0: Olá amigos, vocês estão ouvindo o podcast Whatever, gritem, whatever
1: Quando te
2: encontrei Vi um poder bruto Incontrolável
3: E além disso algo muito especial.
2: A estava começando minha gente, você achou que a gente ia falar de Star Wars? Acertou, miserável! A gente vai falar sobre Star Wars mesmo. Meu nome é Marcelo Soares, e pra falar sobre isso aqui comigo está o senhor Luiz Modeste. Sai do mundo de perto que o pau vai comer. O senhor Fernando Fonseca. O Modeste tá igual o Carlos Rein, é o vilão Emo. Nossa, obrigado. O senhor Zenon Tem que acabar os Jedi. O senhor Júlio Cruz. Você é pensamento positivo. E o senhor entende, Nakamura?
4: Capitão Fasma de Coe é rola.
2: Já começamos, bem, já começamos com uma treta positiva, pontos <risos> fortes, pontos fracos. Já começou com uma treta <risos> gratuita. Já que você citou o choque de cultura,
5: cara Foi o que veio na mente na hora Eu comecei a dar risada Aquela hora que o, que o Luke fala Os Jedi precisam acabar Eu ouvi o Rogerinho do Ingá falando Tem que acabar os Jedi <risos> <risos> Foi tipo o Luquinho de Tatuí, tá ligado? <risos> o melhor,
3: o melhor é Chewbacca na, na Mineiro Falco E você lembrando Essa
1: é porra parece TV Colosso agora <risos> Tem que acabar o Jedi, eu vou te dizer que isso resume bastante o que eu acho do filme, hein?
0: Nossa. Vocês
2: Sim. falam desse jeito, cara.
0: Minha filha saiu querendo comprar um porg de 49 reais, cara.
2: E nem conseguiu mais uma
0: vez. Pois
1: é. é o Will aqui do momento. Já que estamos começando o choque de cultura, a gente podia abreviar o podcast, fazer logo um quadro é bom ou não e acabou. E tudo... Risos
2: é bom ou não é? Não. Nada a ver. <risos>
1: Pode Podcast 5 minutos.
0: Cara, esse é o momento que eu falo que eu nunca vi choque de cultura.
1: É, você é lamentável. Mas WWE da, da mulher é. você é assiste todo dia várias vezes. Né? Toda Segunda, terça e domingo.
2: Eu já endei que você começar pelo o último, que é do Stranger Things, que é coisa de criança. Novela de criança? Novela de criança. <risos> Passou no SBT. <risos> no SBT. Passou um episódio e
5: acabou aí, depois. Garoto vai matar alienígena com pô. Cadê o adulto consciente pra dar uma arma na mão dessa criança?
2: Puta. <risos> Mas isso não é podcast de choque de cultura, oh, é podcast de horas, podcast sobre a força, porque o que é a força? A força é uma pensamento positivo como disse o Júlio. Então a gente tem que falar sobre ela. Pra começar... <risos> Pra começar falando, vamos pontos fortes, pontos fracos. Vamos começar falando. Aqui. A gente sempre fala quando vai fazer esses podcasts, resenhas, digamos assim, meio que cada um dando um panorama geral, né, para começar logo a treta do que achou e do que não achou. Vamos começar pelo Modest, que eu já sei mais ou menos a opinião dele. Então, Modest, como é que você, o que você achou, panorama geral, de Star Wars, os últimos Jedi? É o último Jedi, na verdade. Prazer. Tem... É,
0: essa tradução besta. É.
2: Spoiler, vai tomar no cu. Então. Eu gostei
0: bastante do filme. Eu achei o filme legal. Eu tava achando o um filme legal, bacana, até o final. E aquele final do molequinho, contando a história do Luke, contando a história dos Jedi dos amigos, passando a lenda adiante, aquilo para mim foi o um ponto alto mesmo. Assim, foi o que mais deu relevância para mim, como fã, que você vê a consequência de toda aquela luta que eles tiveram, que você vê a consequência de tudo, tudo, tudo que foi feito na saga, dos três primeiros filmes e agora esses últimos dois, que os, os três, um, dois e três não conta pra mim, na cronologia pessoal sabe, aquela coisa de finalmente a população do universo, ver na aliança rebelde, ver na, na, na rebelião, ver a, nos jedis sabe, aquilo ali pra mim foi o um ponto forte, mas cara, não tem como não gostar do filme, quem curtir a saga, eu sei que eu vou tomar um não ah, bem é. assim, mas
1: bom,
0: <risos> mas, o look tá muito foda, o, a participação do Yoda, por mais que seja uma coisa só pra pegar os velhos saudosistas que nem eu pegou cara, eu achei do caralho a participação participação do Yoda Paul Dameron Que era um personagem Que tinha passado batido No primeiro filme O fim teve uma participação Menor Mas foi preciso Todo desenvolvimento Da Rey achei legal Cara eu gostei do filme Eu saí feliz Pra cacete do cinema Saí como eu saí Do Retorno do Jedi Quando assisti em 83
5: Pra mim valeu muito 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 Do caralho o filme Cara eu gostei Com ressalvas Eu acho que Esse filme ele acabou caindo No mesmo erro Do o... minha esposa Tá me olhando feio Porque ela adorou o filme Cara <risos> Vou fazer
1: uma brincadeira aqui então Troca, troca
5: <risos> Eu acho que ele acaba caindo No mesmo erro do episódio 1 um, Cara, com relação ao vilão Todo mundo tava esperando muito do Snoke Assim como tava esperando do Darth Maul, por exemplo E é isso aí, você quer saber Quem que é o Snoke, vai ler o livro Tipo, Cara, não faz sentido isso de quem assistiu o, o filme E ver quem é que, nessa parcela Quem é que o livro, cara Pra você deixar jogado assim, eu não achei legal não A parte do look ateu lá Não, não causou tanta estranheza, eu achei ok O cara perdeu a fé no, no Jedi's Tava numa parada meio Hare Krishna lá, né? força da natureza, sinta a força. Tomando leite
0: direto daquele bizarro. É, pescando com bambu. Cara, para. foi do caralho. Sabe? Foi bonito, cara. É, foi mesmo. Cenário, a parada é uma perturbação lá pra tirar o leite. Não, não tô falando não especificamente mudou. dessa cena. Eu tô falando de tudo aquilo que o Luke tá passando na ilha, cara. Que lugar foda. Tô maluco. Vocês são tudo Modeste, hater.
1: Modeste, tô... Você vai Tudo hater. Com todas as opiniões diferentes da tua, isso? É sério, o podcast inteiro, deixa o cara pensar, <risos> Ouvintes, ouvintes, vocês estão vendo como é que os haters fazem.
3: Coitadinho.
4: Esse vai ser o novo BVS.
5: Eu acabei de falar que, essa, que o lance do Luke ateu dando uma de Bear Grylls na ilha não me incomodou, e o cara vem defender, velho. É que você achou ruim do peixe lá, acho que ele cobrava. Pode ser.
3: <risos> cara, eu te falo que o filme foi uma montanha-russa de emoções, assim, né? começa horrivelmente, aí depois vai pegando e tem momentos, tem, tem vários momentos assim durante o filme que eu tinha certeza que eu tava curtindo, única e exclusivamente por ser fanboy e tá vendo aqueles personagens lá de volta. Cara, não tem como não se emocionar num filme que tenha Luke, Han, Chewie, R2, cara, não tem como. Cara, na estrutura dele, ele é ruim. Nas escolhas que o filme faz, assim, cara, eu achei ruim. Na tentativa de ser diferente, eu achei que ele acaba sendo mais igual. Eu sei que tem gente na mesa que ficou mais puto vendo o filme. Mas, assim, <risos> inclusive eu te falo que a minha opinião quando saiu do filme, eu era um. E conforme você vai digerindo e tal, a digestão desse filme não tá boa. A opinião sobre ele só vai descendo, é a ladeira abaixo.
0: Precisa falar isso, que eu parando pra pensar. A minha é só melhor né? com a calda de longa. Novo, né? De novo, modéstia. <risos> a minha opinião na calda longa só ficou melhor, cara.
2: Segura, segura, segura. Primeiro falar o Andy, porque eu quero ver a opinião polêmica depois. É, Andy, fala aí. <risos>
4: Cara, eu passei pelo menos o problema do Fernando, assim. Eu até falei com ele, acho que um dia depois sim, que eu vi. Sim. Tipo assim, você terminou algumas coisas que estavam incomodando, mas quando você começa a digerir, começa a pensar nas coisas, eu pensei ficar muito puto, velho. Na hora que eu vi o Snoke morrendo daquele jeito, com aquela espada atravessada, e o modo como o Luke termina... Cara, ele morrer naquela ilha, daquele jeito, sozinho. Ah, vai se fuder, velho. Fiquei muito puto. Naquela hora, a minha, a minha namora queria levantar e ir embora. Ah, é, é sério que ele vai morrer sozinho? Vai se fuder. Ela nem manja dessas merdas.
5: A cena do Snoke, eu achei legal que ela foi toda a referência à cena do Retorno de Jedi, né? Isso foi bacana.
4: Eu me senti numa pedra do Costinha na hora que ele morreu daquele
0: eu jeito. queria muito que vocês respondessem uma coisa. Vocês esperavam que isso ia acontecer daquele jeito?
2: Esperava. É, inesperado. Louco, ao momento que eu ia ver no filme, eu fui imaginando que ele ia, ele ia se tornar que nem o, o Alex O Gilles, Yoda. Né? Tô fal... Não, tô falando da morte de Snook. Da morte de Do Snoke. não, do Snoke, não esperava, não, não. Mas a gente vai chegar lá. Tenha calma, relaxa. Mas
4: então, eu, eu acho que, como o Fernando falou, ele tem muitos momentos bons também. Eu acho que o momento que o R2 encontra lá o Luke, <risos> eles aproveitaram muito mal aquela cena. É muito rápida assim. Na hora, caralho, na hora que ele olha pro R2, assim, quase sai uma lágrima ali, porra. Ah, tá? a melhor é dentro, cena que eu vi. E é
0: dentro da Millennium Falcon, né, cara?
4: E eles não, não, não aproveitaram nada daquela cena, ele andando na nave e
3: tal, e dura segundos, né? Em compensação, o filme, que é o mais longo da série, tem várias cenas intermináveis que podiam cortar pra...
4: Sim! Aquela parte lá da, da... Eu não lembro o nome daquela comandante lá. Ela não destruía a porra da nave nunca, velho. Da, da Laura a tia, Dern, ela a tia do Harry Potter. A tia do, Potter, do, não, do Harry eu... Potter, né? E quando ela vai pra, no salto, eu pensei que ia arregaçar a nave, arregaça a porra, né? Quebra só a metade o eu... incompetente do caralho. só da puta.
5: Tá, ah, mas é que a nave era muito maior, né? Eu achei a destruição até que foi, até que foi legal ali. Ura. Cara, eu vocês assim, acharam ruim isso? Essa... Bom, deixa. Ura. Não,
4: não, não. Assim, eu acho que quem não era Jedi, o, o desenvolvimento foi, foi muito melhor. assim Eu acho que a parte da, Ui, que a tem boa. os Jedi ali, todas elas estão comprometidas. Me, me incomodou muito. E, cara, na boa, né, velho? O Kylo Ren é parece vilão da Marvel, né, velho? Vai se fuder, velho. <risos>
1: Sou obrigado a concordar com palestrinha. Pelo cliente. É Esse filme, se ele se chamasse Star Wars, foda-se os Jedi, tava bom. Por quê, cara? <risos> Não é que não deu pra aproveitar nada do filme. O filme tem muitas coisas legais. Vocês que estão me chamando de hater aí, tem coisas legais. Mas tudo que envolveu a força, joga no lixo. Tá uma merda, velho. Você tá, tá, tá louco, cê tá louco você tá louco, você tá louco. Olha só, eu fiquei caladinho quando você falou. Respeito, respeito o respeito moço que é feita de Olha só. O Luke tá uma merda, já ficou puto, mas é verdade. O, o, a porra do WhatsApp lá, o grupo da família lá da Ray com... com... <risos> o Skype é, da Força. Isso é lamentável demais, velho. Isso é muito escroto. Nem o Yoda, cara. Eu, eu falei, caralho, velho. O Yoda era tão maneiro. O Yoda sem noção. Ah, não.
5: Pulou o agora. A
1: conversa dele foi totalmente sem noção, cara. Não lembrou nada daquele
5: da zoeiro do, do episódio 5, cara. Era um... Como que o... o cara não foi zoeiro, meu? O Luke ameaçou de queimar os negócios, o cara soltou um raio e explodiu.
0: Claramente o nobre deputado tá de má vontade. Claramente.
1: Eu vontade, cara Eu fui ver o filme pra me divertir, cara. E eu não sou putinha de história. Todo mundo sabe que eu gosto do episódio 4, eu gosto do episódio 5, mas assim, foi até bom, Modesto, quando você comparou esse filme com o Retorno de Jedi, a sensação é mesmo, você sai do filme e fala assim puta merda, fuder a porra toda <risos> é muita coisa é, é muito bom eu acho que eu tô no Jedi, eu acho que eu tô de Jedi uma merda, Salvo algumas cenas algumas coisas e tal, mas no geral é uma filme merda Aí que acontece. Eu não vou me estender muito mais, não, tá? Ah, graças a Deus. Tipo assim, já começa a primeira cena do Carlo Renner dando um Chiriquinho que é eu... o Eu falei, velho, puta que pariu, tudo bem, a gente já sabe que é uma xiriquim, então não isso aí não vai mudar. Tá bom, já sei. Que melhorar o. melhoraram o personagem. Ele vai continuar aquela merda. Aí depois, os caras têm citação à Estrela da Morte num momento totalmente desnecessário. Tá puta de ver a Estrela da Morte em todo o filme, numa cena que não tem nada a ver com o Cascal o cara fala que é uma mini Estrela da Morte. Você tem a Estrela da Morte, você tem o Planeta da Morte, você tem a, a, a mini Estrela da Morte, você tem o Chaveirinho da Morte, você tem o. foda-se, <risos> velho, pra que falar em Estrela da Morte?
2: Até porque tem se passado vários anos, né, cara? Se você não repare, se a Star Killer, tudo bem, mas a Estrela da Morte é assim. Pois
1: Eu queria falar uma única cena, ah, o humor é engraçado, mas, cara, tudo bem, tem umas criadas que vão funcionar, outras que não vão funcionar, tudo bem, mas, cara, tem uma cena em especial que eu acho fantástica, se ela tiver, tipo, no segundo melhor filme de Star Wars, que se chama Spaceball, que é a porra do ferro <risos> de passar, vai tomar no olho do seu cu.
0: Qual? Qual? Eu não entendi, <risos> eu não cara... entendi qual cena que é?
1: O cara que botou aquela nave de ferro de passar e aí abriu a cena era um ferro de passar.
5: De verdade, cara, eu também.
1: Bicho, aí ah, é uma homenagem é a paródia. <risos> Foda-se, velho. Você não faz homenagem no filme, tirando totalmente do contexto do filme, pra mostrar um troço nada a ver, cara. Isso daí, se fosse uma cena dos do Spaceballs, tava de perfeito. Mas não
2: Hoje, não desculpa, repara. eu não entendi que cena, cena que é, cara. cara. É, eu também. Cena é que cena que, é que eu não entendi? Não saquei que, que na verdade. Você não repara. É tem uma
1: cena, <risos> Ele... eles mostram a visão de baixo, como se estivesse mostrando uma visão de baixo, uma nave descendo. Como se fosse uma nave descendo. Com a trilha, Sei caralho. Que do
2: filme, que é... é
1: na hora que o Finn e a, e a, e a Rose estão lá é, pegando, disfarçando lá pra poder invadir lá na primeira Ficar hora. Sido? É, acho que é o Cassido. lá. Aí, resultado... Aí ele bota assim, tipo uma nave descendo, eu falei, caralho, a porra da nave parece um ferro de passar, cara. Que caralho é esse, cara? Aí eles abrem a cena, e não é uma nave, é um ferro de passar. Entendeu? Ah, putz. Se essa cena estiver no, no Top Secret, no Spaceball, no Apertensão do o Piloto Subiu, seria perfeito, <risos> Mas, cara. Cara, foi o foi um momento de vergonha alheia total do filme, cara. Aquele momento, me senti. Foi aquele eu momento senti. que eu me encolhi na cadeira e falei, o que, que eu tô fazendo no cinema? Aí eu lembrei que meu filho tava do lado, ainda comentei com ele, porra, cara, que isso, ferro de passar, ele não percebeu essa cena, eu falei, graças a Deus,
5: eu que me que senti que... num filme de, de paródia também Logo no começo, aquela piadinha Aquele, aquele diálogo do Paul, Paul Dameron de por... Com o comandante da nave lá
3: esse, esse início já começa me irritando Porque assim, aquele todo Não cabe ali
1: só pra fechar o que eu ia falar, então. É, tem coisas positivas, tá? Assim, tudo que não envolveu a força eu achei legal. Eu achei o Paul legal. <risos> ele faz merda, mas é, o personagem é carismático. Gostei de ter desenvolvido ele.
4: Ele é errático, foi... né? Ele é errático. É... Por isso que faz sim. ele ficar legal, né?
1: Sim, sim. Ele é impetuoso e faz merda. Parte uhum. do carisma que o Han tinha, embora seja um personagem totalmente diferente do Han. Eu acho que parte do carisma que o Han tinha, ele conseguiu absorver nesse personagem. Eu achei isso legal. Eu achei a Rose um personagem muito legal. Construíram a história dela como fiel à resistência, como ela idolatrando é o de fim, depois se transformou em outra coisa. Ah, eu não gosto da irmã dela. Foi uma personagem bem construída pra caramba, muito legal. Toda parte da fuga lá, tem um ou outro probleminha, mas é legal, entendeu? Cara, é, basicamente, tudo que envolve a força nesse filme, pra mim, tá casado.
2: Então deixa eu ver a minha opinião. Então, Por... porque...
0: Então, eu queria uma parte depois, mas
1: tudo bem É, é porque <risos> ele é advogado é... dá tá tá
2: Eu gostei bastante do filme Não sou fã, eu nunca fui Nunca fui apegado e tal Eu fui pra ver um filme que me divertisse Ao mesmo tempo tivesse uma história interessante Eu gostei bastante Eu acho que ele realmente tem alguns pontos Que são um pouco mais caros E é natural de, de qualquer blockbuster Qualquer filme ter, né? Gostei muito do Paul Dameron nesse filme, né? Gostei muito da Rose. Eu acho que o Finn é um personagem que ele caiu um pouco de qualidade. Ray, ela também não foi tão explorada quanto deveria. O mesmo brilho que tinha no filme anterior. E o Kylo Ren é o Kylo Ren, né? Tipo, eu acho que o personagem... A construção do personagem era... No papel é boa, mas aí no filme... Nos filmes acaba não saindo tão bem. Eu acho que muito... Ah, Mais apiado, Então, eu ia falar, né? E você me interrompeu. <risos> <risos> Nossa! É muito problema do Adam Driver, né? Porque é um problema exatamente de direção, né? A direção que o ator está dando para personagem, isso também me atrapalha. Agora, a parte dos Jedi, essa que o Júlia fez toda uma porta e tal, eu acho que ela podia ser um pouco mais interessante, mas ao mesmo tempo não me, não acho ruim porque eu entendo o que é o filme que queria passar, o que é o filme que queria mostrar. Eu já não acho a morte do Luke, uma, que eu vejo muitas pessoas, não só aqui, mas em muitos cantos falando mal e dizendo que acha horrível, isso eu já não acho horrível, eu já acho uma morte meio comum, o um caminho natural do personagem, assim poder ser mais bem aprimorado eu poderia. Mas, no geral, é um filme que me agrada. Eu consigo consigo ver duas, três vezes no cinema, apesar de ser longo pra cá. Concordo que tem cenas que poderiam ser cortadas pra poder diminuir, enxugar mais o filme. Mas eu acho um filme que me diverte e me funciona. Então, eu consigo gostar desse filme. Não acho um filme ruim. Não acho essa coisa odiosa que todo mundo tá querendo fazer petição pra sair do cano né? de mesmo.
4: Deletar o filme. É,
2: pois é. Isso aí já é uma bobagem. Ah, não. Ah,
4: também acho. Também, é. Ah, é, pra
1: também. começo, isso daí é uma grande bobagem. Claro. É por... eu. Eu o, cano de, não... o cano de Star Wars eu tá cheio de treino. coisa cagada mesmo Então, ah, vai tirar essa. Ah, tá cheio de merda no Star Wars Desde o início, porra então, é que Tá fazendo como se o raio fosse tão bom assim, né <risos>
0: eu, eu queria inter... Eu nem entrei nessas notícias porque... Mas o que que tão alegando, cara? O que que o pessoal
2: tá tão hater assim?
4: Eu acho que quem é mais fanático tá mais Puto ainda porque a questão dos Jedi Ficou ofendida mesmo, né
2: É muito fanboy Mas não tem porquê, cara Sabe o que é, Modesto, o que, que eu acho que acontece? Que as pessoas que eram muito, muito fanboys assim, ele queria um Jedi muito motherfucker, é, overpower, sabe? Eu já vi gente falando que sentiu falta, por exemplo, na cena em que o Luke confronta o, as forças da primeira ordem, que ele devia destruir a, com, a, com a força de sair destruindo as, os at e tal, total. Tal. A gente queria essa coisa meio, que é muito fácil fazer num filme desse, virar uma coisa muito, como é que eu chamo? Exagerada, né?
1: power. É, é, só falar pra vocês, assim, eu não sou fanboy de Star Wars. Por ter visto os outros filmes da série, você tem uma expectativa mais ou menos de que não que se repitam as coisas Mas que ela mantenha uma coesão com o restante do universo Então gente não pode estar falando merda Justamente porque eu não sou especialista no assunto Mas na minha opinião Eu não sei o que, que o pessoal está reclamando Eu sei o que me incomodou O que me incomodou foi o contrário disso Tudo bem, é um universo de fantasia A força é uma purpurina maluca lá Que faz o um cara que Só que eu acho que os caras estão exagerando muito Na verdade o cara tá numa puta que pariu de um outro planeta, o cara consegue se transformar lá numa forma astral e ninguém percebe que é uma forma astral ele luta com outro cara que também é foda da força lá, o cara luta com ele e sem perceber do que cara, é uma forma velho. velho, Mas eles estão tá muito na parada, velho Vira, fica o... o... agora para dizer que o cara consegue fazer qualquer coisa com a força é, mas o Yoda, o, tá assim, o Yoda tá
5: morto o Yoda tá morto há décadas fazer... e aparece lá e ainda usa força isso desde tá, eu posso você consegue Vai defender essa parte? Não. Essa parte que o Júlio está falando da força?
0: Não. Por partes. Pra começar o que o Júlio tá falando sobre a força. Quando o Luke fala pra Ray o que é a força, apresenta pra Ray o que é a força, pra mim ali ele já ganhou uma geração inteira que quase não teve contato, que viu só por VHS, ou VHS, que viu por DVD, ou viu por streaming, os, os filmes antigos. Cara, fez esquecer completamente aquela parte dos mid-clória ele voltou a ter aquela explicação quase poética que o Yoda faz pra ele da força no, no Império Contra-Ataca. Aquilo ali, pra mim. Já mostra que o Luke realmente Tá um Jedi foda Consciente do que é a força E consegue transmitir aquilo Achei essa cena do caralho A projeção astral do Luke Cara, em nenhum momento o Kylo Ren consegue tocar no Luke Ele só desvia, ele não ataca Ele não ataca ninguém Eu vai dizer, cara, que não foi uma surpresa Você imaginava que aquilo era uma projeção astral? Não, não tem como, cara Por que, que ele toma aquele monte de tiro e não faz nada? Porque não tá ali, cara a intenção era justamente essa, ele dá tempo
1: para os caras conseguirem fugir. bonito Eu entendi velho. o filme. Você não vou me explicar o filme. Eu vi não, não é
0: isso. É. Tá, tá, isso. Não, Mas não, não. eu não estou
1: entendendo não, não o é. porquê que isso está deixando
0: as pessoas putas. que o Zé falou, o Yoda está morto há 499 anos e aparece a projeção astral dele. O Obi-Wan está morto, cara, e ele continua falando porque ele está integrado com a Força. Cara. E a Força está no universo inteiro. Ele pode fazer essa projeção astral. Sim. Da mesma forma como tem o Skype intergaláctico, cara. É a Força, velho.
3: Ah, amor mas olha só, pra mim o que me incomoda é o seguinte, vamos lá. Primeiro, essa questão da projeção astral, eu tenho uma opinião que é diferente da do Júlio. A questão da projeção astral, especificamente a projeção astral, não me incomodou. Porque na minha cabeça, eu coloquei assim, beleza, é over pra força, mas assim, de todas as coisas over, pelo menos, tá vindo de um cara que ficou num planeta e que tava... Com acesso direto aos livros sagrados Jedi. Beleza. Cara, eu não sei o que tem escrito ali, Sim. eu não sei. Tô então, tipo, ok, suspensão da descrença, ok, você aceita. O problema desse filme são todas as outras coisas envolvendo a força. Cara, é a lei explodir pro espaço e sem treinamento nenhum. Conseguir. Como botar, você sabe que ela não tem treinamento? Caralho, não tem, cara, não tem. Ela não é
2: Jedi. O que eu entendi um pouco ali, não é uma questão de treinamento ali, Ali foi uma questão de instinto, por conta dela estar tá quase morrendo, né? Eu
5: cara, fiquei... exato, <risos> cara, isso o Luke falou no primeiro filme, a força não. sempre foi muito forte na minha família, não, isso inclui a Leia. seja muito forte, mas assim, se é pra ser desta maneira, pra que
3: existir a Academia Jedi? Não precisava existir a Academia Jedi, porque assim, os caras fazem coisas, caras fazem coisas muito mais fortes. Ah, cara, a galera não, não
5: tinha um treinamento Que justificasse isso, então pra mim A cena ficou ridícula Dando um exemplo assim, trazendo pro nosso mundo A mesma coisa de você falar assim Ah, pra que que então tem Você tem aula de... pra aprender a tocar bateria Se tem aquela criança de 3 anos que toca igual um retardado E aprendeu sozinho, entendeu <risos> Tipo, é questão de não, cara
3: não, mas não é uma pessoa que nasce. O problema é que se você for olhar todas as pessoas desse, dessa nova série, duas pessoas que estão envolvidas, que inclusive eram de, da trilogia anterior, elas têm uma ligação absurda com a força. Não dá, cara. Não dá pra você pegar e viver no universo que tem os clássicos lá. Você tem o um Luke sofrendo pra poder erguer seu ex wing lá na. na... Dagobah. Isso, lá em Dagobal e tal. Porra, aí você chega assim, cara, qualquer pessoa que aprendeu a usar ontem a força consegue pra gente mover uma
1: montanha. Caraca, é, cara, no primeiro filme, não, nesse episódio, no episódio 7, já rolou isso. O cara já consegue parar, tiro o laser com a força. A outra nunca treinou o caralho nenhum, já tá puxando espada saindo na porrada, já usa força de Eu acho que os caras, simplesmente banalizaram a parada, virou um recurso barato pra fazer qualquer coisa. Eu
5: acho que desde a trilogia clássica, porque o Luke também não teve lá aquele treinamento que você fala, nossa, meu Deus, como ele sofreu. Mas ele não
3: conseguia
5: fazer coisas.
3: O Luke não tinha treinamento, concordo, mas, cara, compara as coisas que o Luke fazia
1: com o que você vê na nova trilogia as pessoas fazendo. É, e compara as coisas não, que o cara... Luke faz agora com o que os caras faziam antigamente. Os maiores mestres de idade antigamente não soltavam um peito parecido com o que os caras fazem agora, assim.
5: Eu, na verdade, eu acho que eles fizeram até menos do que poderia ter feito. Principalmente naquela luta da, da Rey lá com o Kylo. Eu tava esperando muito mais coisa ali, ó. Eu tava esperando umas paradas meio Force Unleashed, sabe? Negotando né? a força pra o sabre sair voando sozinho. As paradas assim, cara. Primeira trilogia, mais antiga. Lógico, tinha limitação até de efeitos da época e não sei o quê. O look, comparado naquela época com a Ray hoje... Ela já é muito melhor que ele Porque antes dela começar o primeiro episódio 7 Ela já era mais treinada Ela já era mais porradeira que ele Quando começou, entendeu? Ela era safo Ela era bem mais safo que ele Sim Pra ela desenvolver e aprender a usar força Seria muito mais fácil do que
2: pro Luke eu entendo o, o que o Fernando Júlio tá falando, até concordo que eles realmente estão usando um pouco a força de uma forma mais forte para poder sei lá, pra poder dar outros efeitos, até uns roteirismos próprios da história que eles precisam mas ao mesmo tempo o filme ele não deixa isso solto, assim. ele explica, porque por exemplo quando ele coloca que a Kylo Ren tem uma força bruta, ao assustar o Luke é porque aquilo ali nunca existiu antes né? naquele universo. Sim um poder tão bruto. Então você imagina que as pessoas com poderes tão fortes assim, eles podem fazer coisas que outros não faziam. Isso, no roteiro do filme, o filme já se justifica. E o negócio da Leia é o que eu já falei, né? Eu acho que, assim como ela é uma, é uma sensitiva da força, ela não é treinada, ela pode fazer essas pequenas coisas, né? Nesse caso ali foi uma grande coisa. A não foi uma pequena coisa, né? É, mas ali ela tava pra morrer e aí foi um momento que ela. Eu... eu só acho que naquela cena que, me... que eu acho exagerada, ela abriu os olhos, porque eu acho que
5: e tem uma parada que o Yoda fala que ele, que ele define isso Ele define tanto a Rey quanto o Kylo O Luke fala um negócio tipo Ah, eu fui superado Aí o Yoda fala E não é pra isso que os mestres servem Então é isso, cara é, assim, cada, cada Jedi que eles forem treinando Vai ser melhor do que eles É que nem o, o, o Luke Ele é melhor que o Obi-Wan Então a Rey é melhor, vai assim por diante e se a gente for
0: levar em conta como Obi-Wan era, era overpower também E como os caras no episódio 1, 2 e 3 eram overpower quando do era overpower, Popatini era overpower
2: O próprio Snoke, ele é muito overpower
0: Sim, mas só que o Snoke, aí que tá o, o lance do Snoke, cara, ele era só uma ferramenta de roteiro idiota, cara O Snoke eu posso dizer que foi uma coisa que eu não gostei além do Ren, Mas a Olha, morte mas... dele não me incomodou, cara
5: Dá pra montar uma caixinha de ferramenta com recurso idiota nesse filme, convenhamos, né? Ah, tá. sim
1: Cara, a morte do Snoke, até meu filho, que tava empolgadaço quando saiu, ele achou que não tinha nada a ver, como é que o cara foi enganado desse jeito, não percebeu lá. Meu filho de, de 10 anos de idade, tá? Mas assim... Cara, mas ele falar... falou o tempo inteiro que a intenção dele
0: era controlar o troço, ele não sabia em que método, mas ele sabia o que o cara tava pensando em ser o Supremo, cara.
3: Não fiquei puto que o Smoke que morreu
1: Sem ter explicado nada Eu só fiquei puto que ele morreu de uma forma escrota Estúpida Além de ser estúpida, na minha opinião, concordo com isso é, Cara, é assim, pra vocês terem uma ideia De como algumas cenas algumas coisas me incomodaram nesse time Quando ele morre que a cara dele tá, caindo, tá caída no chão, cara Que o cara olha pra cara dele caída no chão A cara dele toda torta no chão Na mesma hora eu lembrei do Lima Duarte Falei, eu quero o Melão, melão. <risos> Não tô zoando, eu tô compartilhando o que me veio à mente com aquela cena. <risos>
2: More. Ele é, meio, é meio boba, eu tem uma explicação que é uma explicação pífia, mas que é uma explicação. Como ele tava tão ligado em ver o Kylo Ren fazer a traição, né? matar a menina esse, de fato, girar o lado negro de Veio, e ele tava analisando ali a alinhamento dele naquilo ele ficou tão focado numa coisa que ele não percebeu. que é,
1: não, explicação tem. É a velha história do, do, do cara que se acha fodão e tá subestimando. Ele acha que já tem o controle do cara Sim. e tá subestimando o cara. Explicação tem, mas é a forma como foi feito escroto. Aquela é. batalha Toda deles aí depois quanto os vermelhinhos lá, cara Pô, tem outras coisa interessante Mas no, no, no geral, pra mim, cara Achei de uma pirotecnia que parecia, sei lá Uma parada circense, bicho se exagerar pra caralho algumas coisas maneiras e tal de soltar o sabre puxar e tal alguns golpes maneiros e tal mas no geral eu achei uma parada forçadaço. falei caraca velho puta virou virou trapalhões cara você achou isso pirotecnia você achou isso pirotecnia vai falar pra mim que episódio
0: 3 não tá bem pior velho eu nem no vi tipo de coisa de pirotecnia então episódio... você acabou de falar que nem
5: quando era episódio 1, 2 e 3 agora você vai citar o episódio 3 é... e eu nem assisti o episódio 3 até hoje Porra. cara. Mas olha só, o, o Snoke mandou bem, cara. O Darth Vader, ele tinha um propósito do porquê usar o capacete e a armadura, né? Sim. Aí ele fala pro Carlo, você não passa de uma criança mimada de capacete, porque ele realmente não tem função pra ele usar aquela desgraça, a não ser ah, mudar...
0: Aí ele, aí, ah, ele, aí, ele, aí ele manda, tira essa coisa ridícula.
1: Ah, isso, foi, isso aí tava ridículo. Desde primeiro... é, tentaram transformar ele num Darth Vader, né? Visualmente, iconicamente, tipo... Não é, gente Vocês estão colocando Deus, como um você roteirismo tá falando, Não é, então... cara Ele quer virar o Darth Vader, cara Puta que pariu Eu tô Essa é a intenção da do Disney, personagem, mano. cara Deus, tô falando de Disney. A Disney construiu ele pra ser o novo Darth Vader, cara Não tô falando nem dentro do roteiro da história Só que é um troço que porque... é horrível Porque realmente o cara não tem função usar aquela porra ali É não ser ficar idolatrando o vovô, entendeu? Usava uma roupa de contenção da vida dele lá isso Não tem sentido nenhum certo, porra.
5: Sabe o que, que o Kylo é? O Kylo é aquele aquele filho de cantor famoso Que quer é seguir a profissão do pai, saca? Ele é o Junior, tá? Ele é tipo o filho de Vanins lá umas para... Tipo a preta <risos> <risos> Ah, você fez isso Mas o seu avô fez aquilo lá então. O Kylo Ren é o Simoninha
2: Do Star Wars, velho
0: <risos> E... Ele é o Mas... Sean Lennon
2: do Star Wars. é o Sean Lennon! <risos> Agora, o Kylo Ren, pra mim, ele tem muita construção, exatamente, com os millennials. Esse povo meio mimado, exatamente, que quer ser uma coisa que não é, e fica forçando, ser, e é todo birrentinho, e não aceita quando as pessoas brincam, quando reclamam, e quer fazer petição pra tirar filme, que não gosta, sabe? Ele é muito
5: não. isso, ele levou essa, essa zoada do, do Snoke, eu virei pra minha esposa do lado e falei, ah, olha lá, vai ficar putinho e vai querer, vai dar xilique. Corta a cena, ele tá socando o um capacete na parede da, da, do negócio pra pronto.
4: E uma repetição do primeiro do outro filme, né? O xilique Sim. é igualzinho,
2: mesmo depois que ele matou o Snoke, que ele teoricamente virou de fato pro lado, lado sombrio, que de fato. O golpe do estado. É, de fato tomou o negócio todo. Quando aparece o Luke, ele faz o mesmo chilique. Manda tirar todas essas coisas.
1: Mate matem, atirem todos, tudo nele.
2: Até então, o ponto que o próprio seja, tá bom, chega aí, porra. Acabou.
1: Uma outra parada que me incomodou no filme, essa sucessão de coisas, assim, chupetadas de outras coisas, assim. Cara, tudo bem, eu não acho que Star Wars seja grande coisa, mas os caras têm uma história, uma mitologia que o cara pode subverter e aproveitar muita coisa da da própria trilogia, né? Mostrar sobre uma ótica diferente e tal. O cara não precisa ficar chupando cenas icônicas de outros filmes, cara. Como na hora que o cara passa a espada pelo look lá, estilo Matrix. Eu falei, velho, não. Na hora que o fim dá uma porrada na Fasma, subindo lá com a plataforma, igualzinho no De Volta para o Futuro 2, cara, quando o Bart sobe com o Delorean um voador também, entendeu? Eu falei, cara, velho, não é sensação de uma repetição de uma coisa que tem a ver, é só uma cópia que o cara foi enxertando coisas que ele achou mais maneiras ali, ah, isso é vai ser maneiro mas isso já foi feito e já é icônico de outras coisas, cara, você tem que ficar chupetando outras franquias, cara, eu falei acho,
2: acho, que, ele é... acho que é pobre o eu... que ele é fã, hein, que é service, né, cara, então ele fica jogando cara, né? um amigo
0: meu perguntou pra mim se quem tinha dirigido o, o último Jedi era o Zack Snyder por causa dessa cena da espada aí
5: <risos> o cara foi o responsável por estragar toda uma técnica, né <risos> ninguém fala do bullet time, né que personagem mais mal feita essa Fasma, né?
2: Ela é o quente do Soda
3: cara. Ela... <risos> Caraca, a Fasma é outro problema, porque pensa bem. Primeiro que a Fasma é uma cópia barata do Boba Fett. Sim. É a mesma ideia, vai lá, tudo é fodão e então... tal. Agora, a Fasma tem uma outra coisa que me irrita. No primeiro filme, beleza, ela teoricamente morreu e ela voltou. Ok, eu fiquei até feliz que ela tivesse voltado porque, pô, vamos tentar desenvolver, né? Já Star Wars tem uma sequência de, de personagens que são mal aproveitados. Então... Pô, já tinha matado o Snoke, então vamos aproveitar algum. Tem necessidade realmente da Farma não só morrer de novo, como bater ter exatamente o mesmo final que ela teve no outro? Tipo, é a mesma coisa, tipo, ela cai lá no, no negócio explodindo. Caralho, igual, cara, pra que isso?
2: Isso aí eu também não entendi, né, assim é, é Uma coisa que até eu até estava é, acompanhando E outros podcasts e tal A pessoa comentou é que, assim Esse filme de Star Wars ele tem um, um grande problema Pra quem não acompanha todo o universo expandido e tal Porque ele tem muita coisa que eles ficam criando Pra fechar né, em quadrinho, em livro, né, e tal
4: e a Fasma tem isso, né? Ela tem toda uma literatura lá de quadrinho, minissérie fechada, né?
2: A série dela, que prelude esse filme, né? Mostra que ela não morreu no outro, no outro porque, assim, tipo, ela caiu no negócio, eles não, não ligaram pra fechar e matar ela, ela só caiu. Então ela saiu no que ela saiu, ela fez umas alterações de um negócio lá e aí tem toda uma construção narrativa da personagem, que a personagem pelo que eu li era muito é bem fodona, bem, tem toda uma história, essa coisa de quebrar o, o visor e mostrar o olho dela, porque tipo, ninguém nunca tinha visto o rosto dela, não sabia se ela como ela era e tal. Tá no Game of Thrones, todo mundo não sabe quem que é. <risos> isso, né? Porque quando você vai pro filme, se você acompanha isso vai assistindo a quando vai pro filme, o personagem é uma merda, né? o personagem é fraca. É. Então,
4: Eles cometeram o mesmo erro do Boba Fett, né? O Boba Fett, Sim. ah, que Boba Fett, é o fodão, fodão.
2: Pra quem tá vendo o filme,
1: nem vai saber o nome dessa mulher, porque só tá vendo o filme, não tá ligado em notícias, não tá ligado em mais nada. A pessoa se pergunta, caralho, que porra de forma trupe dele mandou cromar o uniforme? É só isso, cara. É a porra do uniforme, <risos> trupe, uniforme <risos> trupe, <risos> trupe, ela não, fala, não tem importância
2: nenhuma, velho. E vai pra outra coisa, né? Porque, tipo, a última vez que viu ela, ela tem caído o um negócio. Você, teoricamente, você acha que ela morreu e ela não morreu. E aí, não explica. Ah, o cara vai é. achar que é o outro cara que
1: cromou. Assim, pô, esse aí também cromou, ó lá. Não era só aquela, não, aí, Mais um que cromou,
5: ó. <risos> pra falar nisso, dá pra fazer uma montagem de todos os personagens da, da franquia Star Wars que morreram caindo de um lugar, né? Caraca, velho. Teve o Imperador, teve o personagem Samuel Jackson lá, que o Anakin mata, né? O Darth Maul. Teve a Fasma, o Luke caiu, mas não morreu, né? Mas
2: caiu. É, tem alguma coisa Como queda, né no Star Wars no... tem.
5: <risos> Sempre tem um gordinho Que morre logo no começo Explodindo na nave dele Cara, Star Wars Tem alguma coisa Com
1: não matar ninguém direito Não pode mostrar morrendo É coisa do George Lucas E agora se encaixa Perfeitamente Com a família Disney Porque, porra O Luke morre, morre do um jeito escroto O Obi-Wan Ele vira por podendo do nada Ah não. O... não, não, não O jeito escroto ah, Foi o Obi-Wan Morrendo, a... né Só que... mataram o... o Han Solo Enfiando a espada No Han Solo Foi
0: o Cara, eu não acredito que vocês estão falando que o Luke morreu de uma forma escrota. O cara fez toda aquela. Cara, o cara, A modeste, condição dele foi foda, cara. Ele morreu de, 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 no esforço daquilo, gente.
2: Modeste, vocês ok, cara. Ok. Se eu não gostei, então eu tô de sacanagem. É isso. Tirando a parte passional aí do Modeste, né? Eu queria entender ah. então porque vocês não gostaram. Por que vocês imaginavam? Ele que fosse que ele não, não morreu. Não, vamos lá, vamos lá. Deixa eu, deixa eu
3: reclamar do Luke. Cara, vamos, vamos ser sinceros. Olha o que o filme me mostrou do Luke. O Luke era um cara que pegou Tava treinando o seu sobrinho E mais alguns padrões mas um deles era o seu sobrinho Aí um belo dia ele teve um vislumbre Achando que o sobrinho dele tava no lado negro Aí ele tenta matar o sobrinho Refuga, desiste, dá uma merda Então assim, tipo, a merda que acontece ali Toda é por culpa dele Porque ele tava lá e ele pegou e tenta matar a porra do sobrinho Que não era só um padrão, era o sobrinho dele E aí ele pega, não satisfeito com isso ele fala, puta, cansei, chega Santa, cansei, vou, no no vou, vou morar no mato agora. Agora que eu já fiz uma merda, agora que eu fudi com a galáxia, agora que começou a pegar na uma... nossa, assim, porra, agora eu vou me esconder. Vou me esconder e não quero
2: saber. Concordo que é um pouco escroto, mas eu entendo que a construção do personagem é que ele ficou envergonhado, ele ficou com tanta vergonha do que aconteceu... Que aí ele se, resolveu se distanciar e deixar tudo pra trás. O que é uma tentativa de um Jedi. O que eu acho legal exatamente vir do Luke, porque o Luke era aquela. Como ele mesmo disse, ele foi visto como uma lenda, esperança, só que ele era só um garoto que fez algo porque tinha que fazer e, e acabou. Então eu achei legal a construção de você. Porque esse filme trabalha muito isso, é coisa que querendo desconstruir ideias básicas, padrões de Star Wars, né? Então eu achei legal você desconstruir o Luke desse jeito. Podia ter sido um pouco diferente pra não ser tão escroto, mas eu, eu curti por conta disso. É, eu não achei ruim essa parte, não. Eu acho que
5: ele ficou desiludido com, com a religião, sabe? <risos> foi uma parada assim. Toda a história, né? Ele. Caraca, meu pai era pra ter sido escolhido e ele se corrompeu. Eu não tive força suficiente e agora eu sou o último Jedi vivo. Meu sobrinho, que era pra ser um, um substituto à altura, foi corrompido também. Tipo, o cara, meu, largou. Minha avó. Eu vou morar na montanha e tomar
2: leite de, de teta de bicho lá, meu. O que eu achei interessante também é que ele foi pra montanha e não foi só pra montanha, né? ele realidade de dele era tão forte que ele se escondeu da força, né? Por isso que ninguém encontrava ele, isso eu achei interessante também. Fernando se dizendo o motivo dele não gostar da morte, do que eu quero saber. Ele se tornou um grande herói, um grande... Tá, vamos ser sinceros, né?
3: Porra, que, que porra de grande herói foi esse que pegou, fez uma parada numa batalha que tinham sobrado meia dúzia de, de rebeldes depois do, da sucessão de planos do Paul Dameron no final das contas, ele, ele morre assim, tipo, virou purpurina, assim, tipo, do nada. Ah, foi um grande esforço, e aí ele pegou, tá, grandes bosta ter sido um grande esforço, ah, mas... fraco, entendeu? Só
2: entendo, isso, eu, fraco. Só mas, eu, eu acho fraco. Mas aí, você não acha que ele é coerente com a ideia dos Jedi, exatamente, de se deixarem de existir para poder se tornar algo mais? Não é coerente? Cara,
3: podia ser, mas
2: a construção toda, o problema não é ele morrer, o problema não é ele
3: ser um com a força, não é nada disso, o problema foi toda essa construção, toda. A... Não é a questão dele se desiludir. Ele se Sim. desiludir, que era o que estava é, dito no primeiro filme, pô, ok, então ele tinha. Você imaginava que ele tinha um padawan, e aí o padawan dele foi corrompido, que era o sobrinho, ele ficou desiludido e fosse. Assim. cara, chega lá e depois fala que não foi bem assim, né? Ele fez as merdas dele coisa, assim, ele se desiludiu, mas assim, se desiludiu fazendo merda. Então, cara, é, é
4: se, se ele, que era o escolhido, não, não tentou consertar e foi embora, Forra. é uma merda mesmo.
1: Esse é o herói que vai pegar e vai ser alardeado é, por todo mundo. O tipo, cara que eu acho fugiu. O que eu acho, sinceramente, é que assim, teve um lado bom na morte do Luke, ser tão escrota, na minha opinião, é porque eu tinha achado a morte do Han Solo uma merda, mas a do Luke um conseguiu pior ainda. Então... Então me consolou um pouco, entendeu? <risos> me ajudou, foi foi uma terapia assim para mim superar a morte do Ram, porque foi uma merda, né? Pelo menos o Rafael tentou, eu tava tentando se aproximar do filho, né?
4: Quer dizer que no, no próximo vai ter uma, uma morte mais merda ainda,
1: né? Não, porque mataram todo mundo, né? A Leia, infelizmente, foi por outro motivo, né? Então agora não sobrou ninguém pra eles escolhambarem. E eu acho,
5: inclusive, que por causa da morte do Han Solo, nenhuma forma que o Luke morresse, que usassem pro Luke morrer nesse filme, agradável, entre aspas, né? Ia ser convincente pras pessoas.
1: Cara, velho, morrer em combate, cara, é, 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 é menos indigno do que morrer porque num combate que o cara nem tava lá, velho. Ai, ai, virei purpurina. Mas gente. é que é o objetivo da dele não era combater, né, cara? Foi demais pra mim, gente. Vou virar purpurina, vou largar tudo mesmo, sabe? Eu sei. Agora, ah,
2: parei. Eu, eu entendo, eu entendo que essa morte dele é filosoficamente adequada pra ideia do filme, sabe? O filme quer falar que exatamente que até ele fala: a questão não, não é guerrear, a questão é tentar fazer de outra forma, né? Então, o próprio Oda diz a ele: ó, oh, você tá, tem que auxiliar ela, você pode fazer isso de outras formas, você não precisa de fato estar do lado dela. Tipo, aí entra a questão do roteiro, né? Do roteirismo, fazer uma cena massa velha, dele chegando, entendendo um o tipo estilo, ele sobrevivendo, porque se ele estivesse ali, ele não ia sobreviver, né? Ele morreu. Limpando logo. o ombrinho. Limpando o ombrinho, quer dizer, tem toda essa construção. Pra mim, funciona de forma filosófica, eu acho, eu acho coerente com a ideia do filme, mas eu entendo que que o Luke tem toda aquela coisa dos três outros filmes e poder se mudar de uma outra forma.
1: Eu acho que essa trilogia, ela nova, eu acho que ela tem o propósito realmente de renovar né, a franquia, de apresentar novos personagens. Apesar de eu não ter gostado da forma como o Han Solo morreu no outro filme, eu achei que isso foi bem feito no outro filme, né, porque teve uma passagem de manto ali, né, rei reterminar junto com o Chewbacca, pilotando a Millennium Falcon. Aquele foi legal. Não, né? e, e ter interagido com ele durante um tempo, antes disso acontecer. Nesse filme, cara, o Luke não quer treinar ela, ela fica lá, dorme, acorda, não faz porra nenhuma. Cara, todo o lance do Luke, eu achei uma desculpa, não, não, não ressoou pra mim nada positivo, entendeu? É, eu entendo que argumentos existem e eu respeito quem gostou, agora Pra mim, soa tudo muito mal feito, cara. Muito muito patético, assim, entendeu? Não, não houve uma passagem de bastão realmente ali, não houve um, uma... O lance todo da justificativa pro Luke se ficar afastado, dele ter feito merda, eu não achei isso um problema. Eu simplesmente não consegui enxergar aquele final, daquela forma, fazendo aquela malabarismo lá de fazer um holograma que funcione, que, aliás, parabéns, que finalmente alguém fez um holograma que funciona nessa porra, né? <risos> Porque todos os filmes de o holograma é uma merda. E nesse filme, o cara com a força da mente fez um holograma que funciona. Isso aí tá de parabéns, campeão. Eu não, eu não consegui achar herói com isso. O cara tá uma batalha que ele nem tava lá e depois morreu de cansaço. Desculpa, cara. Achei tosco. É a opinião minha.
5: Ela, ficava, ela entrava em conexão ali com o Kylo e tal. É, uma das primeiras vezes é quando ela tá na ilha que o Luke tá morando. E aí ele fica tentando entender onde ela tá. Então aí quando o Luke aparece, ele olha pro Luke e fala, né? Ah, Luke, ele consegue enxergar o Luke naquela situação?
2: Será não? Não, entendi que ele ouviu a voz ah, ressoando através e aí ele reconheceu ah, que tá. tava com louco. Ah, porque ouviu. quando ele aparece lá no campo de batalha, ele
5: tá da mesma do mesmo com a mesma aparência de quando o, o Kylo tava treinando
2: com ele, né? É. Até uma das indicações que a pessoa podia é Que não era ele de verdade, né? Que era um, alguma projeção Porque tá com o cabelo curto
4: Na hora eu não na achei hora, isso Sinceramente não. eu não notei não A aparência dele eu
1: notei E uma outra coisa que eu notei Porque na verdade eu já sabia desse, Já tinha chegado até mil spoiler De que essa parada era uma projeção Toda aquela que eu achei plasticamente muito bonito Aquela presepada lá do sal da parada lá E aí fica vermelho o chão, assim Na batalha, isso plasticamente ficou muito bonito Cara, ficou bonito e se você reparar, quando eu já sabendo da parada, pude reparar, né? O Luke, quando ele se move, o rastro dele não fica vermelho, porque é uma projeção, entendeu? Ah, eu não notei isso, é nem eu não percebi, não. Mostra o pé dele se mexendo e o pé dele é o único que não deixa o rastro vermelho
5: ali. Ah, isso é verdade, é verdade. E tem uma outra parada também. Quando o Luke tá contando a história do que aconteceu lá no templo, não sei o que, eu não sei se eles vão explorar isso em outro filme. Mas ele fala que o Kylo fugiu,
2: destruiu o templo e fugiu junto com outros. É, quadrinho, cara. Eu vou fazer quadrinho, vou fazer livro disso.
0: É, é, na verdade, é... já tem, tem cena cortada do, do Despertar da Força que tem o Kylo Ren com os The dele lá. Né?
3: Essa parada rolou no episódio 7, cortados, que era uma estátua dos Cavaleiros de Ren. Sim, foi isso. isso. Porra, tem o CIF, aí você tem um mestre e o um aprendiz. Os CIFs sempre foram isso. Porra, de repente você tem a um negócio que pô, não era exatamente como o CIF, que você tinha um, um mestre, aí você tinha um pupilo e esse pupilo tinha uma guarda de proteção, que eram os cavaleiros. Isso era uma parada muito maneira. Aí vocês não aproveitaram.
2: É, eles se deixaram de lado, acho que eles resolveram ir para outro caminho, né? Porque a ideia até se falava da força, depois se terminou. Passou o filme, de que o Snoke não era Sif exatamente por querer quebrar um pouco essa, essa loja, de Cif, né? E aí nesse filme já não sinto mais nada, eles também já esqueceram os cabelos de Rain, e aí já não fala mais nada com, com nada relativo a isso. Aí pronto, acho que já agora já deixaram pra lá, vou fazer um, um, um HQ ou um livro depois e vender mais algum.
5: É, isso que é o problema de uma franquia tão grande assim, né? Que ficaria bom de ser explorado num filme e os caras colocam em outras mídias e aí o grande público... Acabou não acompanhando essas mídias e fica umas coisas meio sem perna em cabeça,
1: O que eu acho o problema nisso é o seguinte, o filme já foi grande pra caralho, se fosse ter tudo que o pessoal gostaria que tivesse esse filme, mas o problema é, eles não conseguem atender a expectativa que eles mesmos criaram no outro filme, de uma nova mitologia, né, O fato da morte do Jnoko não ter explicação, muita gente fala, ah, não precisa ter, não sei o que lá, você tá de mimimi, cara, pra mim realmente não fez tanta diferença, mas... Mas foi uma sensação de que eles não sabem o que estão fazendo com essa porra. Porque no outro filme, isso daí é um mote importante. Porra, quem será esse cara? O cara quase não aparece. O cara é um novo imperador, não sei o que e tal. E nesse filme, foda-se, né, velho? Então, tipo assim, você fica com a sensação de que tá a moda caralho, entendeu? Como realmente tá. É, não estou aqui pra ficar defendendo o George Lucas. Tem muita coisa que eu consegui fazer que eu não gostava. Mal o bem, ele tinha uma estrutura de história que ele tinha pensada para os filmes dele. Desde o primeiro, passando por outros, ele foi desenvolvendo isso. E esse não, um cara chega, faz o roteiro de um filme e ele desenvolve a coisa de uma certa forma. O outro cara já desenvolve outra coisa, Com o roteiro. Não, eu vou, agora eu vou matar esse cara no meio, agora eu vou fazer isso daqui, isso daqui. Sem uma sensação de coesão, de continuidade, entendeu? É isso, da, eu concordo. Da própria, da própria mitologia que eles estão reconstruindo, os caras não estão em coesão, aí, não estão sem propósito, os caras fazerem as coisas que você... Ah, legal, porque foi inesperado. Pô, legal, de certa forma sim, eu tô doido pra eles explorarem coisas diferentes em Star Wars não ficar na mesma ladainha. Mas, pô, vamos ter alguma estrutural do que os caras estão tentando montar, né?
3: O lance da Rey. A Rey tem todo aquele negócio no primeiro filme de quem seriam os pais e tal, essa discussão
5: durante... E resolve com o Kylo falando assim, não pensou ninguém não, tá? Eu ainda acho que eles devem são como irmãos, uma parada dessa. Porque a conexão que eles têm ali de se comunicar entre eles é a mesma que o Luke tem com a Leia, mais ou menos. Eu
4: achei que ele queria comer ela.
5: É, mas são duas coisas. <risos>
4: que eu acho... Nossa. Uma...
3: <risos> eu tô ignorando isso daí que gente falou. Uma, uma coisa que eu acho que rolou uma tensão sexual ali desnecessária entre o Kylo e a Rey. Não tinha necessidade, não fez sentido... A Rei terminou um outro filme puta, porque afinal de contas, o cara tinha matado o Hank, que era amigo dela, né, tinha conhecido e tudo.
1: E ele ficasse com ele... ela, cara. Ela escolheu é... a vida dele ali, cara. Uma, uma... Aí, tipo,
3: melhores amigos ali, tipo, parzinho romântico. A impressão que eu fiquei com toda essa história é que, assim, a Rei é filha de alguém? Cara, não sei. Eles também não sabem. Eles deixaram a entender que podia ser filho de alguém no primeiro filme, aí agora falaram que não é filho de ninguém. Aí vamos ver como é que vai ser a reação das pessoas. Se a reação for muito ruim, a gente volta e fala assim: olha, ah, mentira do
1: Caio! Porra, tá igual o Lost. Ah, os caras adivinharam aqui a parada Então vamos fazer uma parada diferente é isso
2: aí. Dar uma explicação. Olha, eu, só pra fazer um comentário aí eu, Isso que o Júlio falou de estar tá meio amado, Eu concordo que tá um pouco, um pouco Porque como são pessoas diferentes Gerenciando, acaba indo por caminhos diferentes Eu acho que quando o Diablo Criou, Despertar da Força Ele pensou em realmente dar um, algo Que fosse de importância, essa coisa do Tio Zoando Do Escolhido, dela ser ligada a alguma coisa Importante, e quando chegou agora eles pensaram Não, vamos fazer outro viés, porque o filme que o filme tenta passar? Ah, você não é um especial, você é forte por você ser você mesmo, e não porque você tem alguém ligado à força e tal, só que é exatamente como você falou, fica de desacordo com o filme anterior Eu já cria uma ruptura, e aí você tem outra ruptura, porque o cara matou o Han Solo, que ela gostava tanto e no outro filme já esquecida, é esquecida, nem fala, nem briga com ele direito, só fala, só fala uma vez e no outro filme ela terminou num certo romance, ou certa ideia de romance com fim, aí nesse filme já tira isso aí já bota ela pra meio que dar uma ideia de romance com Caio, pra no final já botar meio que dar uma ideia, assim, de que, ah, vai ser o poder mano, no próximo filme, sabe? Fica meio realmente parecendo que a gente não sabe muito bem o caminho que é ir, às vezes, e...
1: É, assim, essa ideia até dela ser forte por ela mesma eu não vejo problema nenhum, eu acho uma ideia até legal, até porque o próprio Anakin também era filho da, da mulher lá, a Socateira também. Ele era
0: Jesus Cristo. <risos> Entendeu? É, ele foi criado pela força, diferente.
1: Entendeu? Mas o problema é, é até a forma como o cara explica isso, ah, você tinha isso daí, mas... não, não é ninguém, não. Aí cara. Boa pote, uma coisa que era um pote relevante do outro filme. É de cara, cara, um, um de Uma cruda. coisa que foi, foi escrotizado a exaustão no
0: último filme. Todo mundo que tem a força tem que ser da família Skywalker. Ai, que repetitivo. Ela é filha do Luke. Ela é filha de não sei quem. Ela é filha da puta. Não, cara. Para o um foco, cara. Então o pessoal tá, tá achando ruim isso, cara, da Rey Cara, não eu... tô falando vocês. Não, tô falando no comentário da internet. Ah, tá. É, o bem, o pessoal tá da internet. Tá vocês. É. Não são vocês. Aí chega na internet, mas ela não tem nada a ver com o Skywalker. Porra, graças a Deus, cara. Parece que a Força é uma exclusividade da família se de Star Wars. Reclamando disso, não. Eu não sei se não reclamando Porra, que eu tenho é. ouvido disso, cara. Que a guria do nada veio aparecer. Que bom que veio aparecer da Força, é, do nada.
2: As pessoas que estão reclamando disso é porque criaram exatamente a expectativa de que os pais delas fossem alguém especiais, né? Acharam que eles eram a mãe dela era a mulher que tinha tido a filha junto com o Luke, tinha fugido e tal.
1: Minha memória é fraca. O filme anterior não tinha um plot envolvendo isso? Ou foi simplesmente uma expectativa que os não, próprios... Fãs mais ou me menos. Tipo, eu tinha a
3: parada da Mazda lá, que ela vê, sabe, de luz da Anakin, e aí,
2: tipo, ela meio que dá a entender que já conhecia... A Mais Canada, ela dá uma, uma ideia de que a, a, aquele sábio era destinado a Rey, mas não necessariamente por ela ser filha de alguém, mas porque ela era destinada, porque a, a Mais Canada é sensitiva da força. Então ela é como se ela estivesse entendendo o que mas a força Mas
1: não tinha o um lance que ela esperava a volta dos pais, que ela tinha uma Eita, sensação sim. de... É...
2: Tinha coisa que ela foi deixada em Jacu, morava lá desde pequena, foi jogada, abandonada e se passou. Jacu é pra voodoo. <risos> e aí ela esperava o retorno do pai dela. E aí o filme em si não dá uma, uma indicação. A gente cria uma, uma ideia na cabeça, que não foi o filme que falou, mas dá essa indicação que a gente podia pensar de que Luke fosse o pai dela. Por toda essa construção e dela voltar... O obi e... neta do obi e então. tal só que isso não, não tem dito assim no filme, isso é uma ideia que ela, aí é que é. tá, em vez de eles construírem esse segundo filme de uma forma melhor essa explicação, como o Júlio falou eles dão muito rapidamente de qualquer forma é.
1: a situação em si realmente não me incomoda, assim como também não me incomodou a explicação do, do Luke lá ter virado ateu lá que ele, ele dizer é, é, é mais uma forma como foi construído no meu <risos> filme eu achei que foi de uma forma mal feita só isso.
2: Eu acho particularmente que esse segundo filme, ele peca por exatamente em vez de construir um roteiro em cima desses mistérios, principalmente do Snoke. Você poder trabalhar essa virada do Cairo, por exemplo, ele tentando junto com a Rey por conta de dessas kinds coisas. Ela tentar mostrar que ó, o Snoke não é essa pessoa que você diz e você tentar descobrir um pouco sobre o Snoke e aí, a partir disso ele resolver matar o Snoke, sabe? Você cria algumas coisas, mas eles não quiseram, né? Darkness.
1: A balance. Deixa eu tirar uma outra dúvida minha, que foi um troço que eu tava achando o tempo no filme muito esquisito, assim, das coisas. O tempo que as coisas aconteciam no filme, bem estranhas, assim. Mas depois eu desliguei de disso. E aí eu li hoje um cara com, no Facebook, alguém falando sobre o filme, e o cara falou uma parada, e eu acho que ele tá falando pra série. Que a parada toda lá da, da rebelião lá, fugindo, durava pouco tempo, a combustível acabava, durava seis horas. E essas coisas todas estavam acontecendo em paralelo com a Rey dormindo e acordando e passando Vários dias com o Luke lá Inclusive em tempo real Porque ela tava se comunicando com, com o Kylo Ren Então eu não sei, uhum. pode ter sido uma impressão errada do cara Teria que realmente ver o filme de novo E prestando atenção nesse detalhe Mas eu, eu fiquei com a impressão realmente Que as coisas têm um tempo muito mal explicado Né cara?
2: que a Ray tá com o look realmente é mais de 6 horas. Não tem como ser só 6 horas, não. Porque realmente anoitece é porque amanhã. Ela dorme
5: no lugar e tudo, é, né? Passa sim. a noite toda tá?
2: Mas, é, a não ser que você pensar que a Ray foi pra lá e chegou lá no final de Despertar da Força. Que possa ter, ter sido um tempinho é, maior.
1: Mas é que tá. Ela tá se comunicando em tempo real com o Kylo Ren, que tá no outro núcleo, onde estão acontecendo essas coisas com é um tempo totalmente diferente. Tá? É,
2: ah, é. Mas eles estão
5: em outros planetas. O tempo é diferente mesmo. Ah, ela As o é o delay <risos> é é é planetário. planetário. Maldito e... satélite. Pois é. E... Então, eu vi um cara falando no negócio que Eu li, aí eu pensei assim... Cara, se for isso é legal. Mas aí, ao mesmo tempo, eu pensei de novo. Eu falei, hum, se for isso é ruim pra caramba. Aquela cena que o Kylo leva o Rey lá pro, pro Snoke, né? E que é totalmente a cena igual do Retorno de Jedi. Aí o cara falou assim... Pô, o Luke... Quando ele tava treinando o Kylo, provavelmente ele deve ter contado essas histórias pro Kylo. Teve um dia que o, que o Darth Vader me levou até o Imperador, ele pegou meu sabre, ficou tirando com a minha cara, não sei o que, não sei o que, não e sei o que.
3: Meu avô ficou bisuando na frente do Imperador, foi
5: muito louco. Pois é, aí... <risos> aí aí pensa assim, Pô, o Kylo deve ter lembrado disso e ter usado... Nada, ele toca tá o Ceduz Array, aparecendo sem
1: camisa e o cacete é A4. Aí quando o cara começou a esculachar ele na frente da mina, eu falei, porra, filha da puta, tá queimando meu filme, filha da puta.
4: Meu esquema, tá zoando meu esquema aqui,
5: porra. Então, eu tô falando de bot, eu faço tudo que tu manda e o caralho é A4, tá, Ah, porra. É até interessante se você pensar por esse lado, né, tipo assim, ah, pô, ele lembrou daquela história e falou, ah, agora eu vou agir, eu não, ah, não vou fazer igual o Luke que ficou lá ouvindo besteira, eu vou agir, vou matar esse cara, mas ao mesmo tempo, você pensar qual é a probabilidade da cena, da, daquilo tá na cabeça dele, tá acontecendo exatamente do mesmo jeito?
2: A gente tá trabalhando com o suporte que o cara contou no histórico que a gente
5: é, aí,
1: aí você vou tá é... construindo é, é demais. uma cartilha particular pra você tentar aceitar a ideia, né, cara?
2: Se vale salientar uma coisa, né? assim, no universo Star Wars, que é a forma como eles têm de explicar as, os roteirismos e as coincidências, é que eles dizem que as coisas acontecem iguais porque a força quer que aconteça igual. Essas repetições de coisas em é justificado geralmente assim. Então dá para entender que foi uma repetição de ciclo, porque era um ciclo que tá realmente se repetindo, e, e aí foi quebrado porque, porque no outro filme o Vader também mata o Imperador e o Vader volta, só que o Calor Rey não volta, o Cal segue o lado sombrio, né? Então é um ciclo que estava se quebrando e tal. aí dá tá pra se justificar, né? Star Wars justifica muita coisa nesse sentido. Pois é. Por sinal, Star Wars se justifica muita coisa com a força, né? Essa coisa do desse bandido, você for assistir Star Wars Rebels, tem muito isso. Tipo, o um personagem lá, o Ezra Bridger, que é um jedizinho pequeno, ele tem muito contato com Darth Maul, essa coisa meio telepática mesmo deles, Eles acabam tendo contato com isso e se vê onde, onde um tio, tá, então... É uma coisa que, que o universo pode ter até trabalhado, né? Mas eu concordo com é,
1: gente... é, um negócio que, assim, pra quem não acompanha o universo estendido, pra quem acha que o canone, entre aspas, né, que é um canone meio merda, mas tudo bem, são os filmes, né, é um traço totalmente estranho você ver essas coisas acontecendo. Mas ok.
3: Falando em, em coisas que não são explicadas e vão ser explicadas em outro lugar que tem necessidade. Porque assim, esse filme começa com os rebeldes fudidos, fugindo da, da segunda ordem lá, da, do, do, do Império B
2: Uma cara, cena do caralho, véio. cara, aquela eu, cena inicial
3: eu acho bem, muito bonita. Eu não tô nem discutindo a cena, agora eu quero discutir uma outra coisa que não tem nada a ver, assim, que eu, por palhaçada, eu olhei e falei, cara, não, não, sério isso? No primeiro filme em que as coisas estavam mais tranquilas e tal, você tem o c 3 com a porcaria do braço vermelho. Aí agora, nesse filme, que deu todo o é negócio. Deram um tempo pra dar uma cromada no braço dele, trocar e botar lá tudo direitinho.
2: É porque já saiu HQ, Fernando. Já saiu HQ explicando o braço é. vermelho.
3: Pra que isso daí, tipo, não acrescentou em nada?
1: É, é, é mais uma coisa que não acrescenta. É, é, acrescenta, Fernando, pra isso daí que o Marcelo tá falando. Vender produto pros fanboys que querem
2: comprar tudo de Star Wars. É, pois é, cara. Já fizeram HQ, agora eu não preciso mais, né?
3: Vocês vão reclamar, vão dizer que não, mas, assim, mas eu fiquei incomodado, porque foi assim, a batalha naquele planeta, do minério, ela é maneira? É, a parada do sol é legal? É, vale lembrar que a gente tá num filme que é segundo de uma trilogia, a gente tá passando de um filme que foi acusado de ter sido cópia de, de Uma Nova Esperança, e yeah. é, eu olhei pra aquela porcaria daquele planeta e só vinha na minha cabeça hot.
2: Às vezes nem cópia direta, mas é tipo Ecos do Império Contra-Ataca, né? É ecos de outros filmes, que eles ficam meio que repetindo Coisas do, dos outros filmes para Só tentando fazer de forma diferente Pra parecer diferente, mas é realmente é Muito repetido
3: meter um traidor só para poder repetir a, a surpresa de ter um traidor lá Só que com a diferença, que o Lando Ele era amigo do Han Solo e esse cara é o cara que eles encontraram ontem e que traiu eles, olha que... é, estamos
1: surpresos que o Benito deu é, tudo eu, eu achei legal. a gente nem falou é. né
3: do Lulu Santos né?
1: é. eu, achei legal. eu achei legal o personagem dele, acho que ele deu aquele estoque lá, de que, ah, olha aí ó todo mundo compra arma do mesmo lugar mano. essa porra é tudo a mesma merda é, de político no Brasil é tudo meio mesma merda PSDB, PT, é tudo é merda esses otários eu achei legal, eu achei legal é, e o propósito dele, assim, eu achei escroto quando ele apareceu, porque apareceu do nada, né? Como é que o cara sai da cadeia tão fácil assim? O que, que ele tá fazendo ali então, canalho? Ele, Aí... ele pode ficar preso? Depois Aí... foi explicado com, com isso daí. É realmente, os otários acreditaram que esse cara conseguia fazer isso? O cara, claro que esse cara é um traidor, esse filho da puta.
2: E aí você vê como as coisas são, ou se cortaram cena, ou não sei, ou não foi pensado, né? Porque se fosse uma coisa que tiver. O tempo não fosse zoado, como você falou, né? Você não sabe que tivesse mais tempo na, na história, podia ter sido um cara já infiltrado an, an, com, exclusivamente com esse fim, né? De, de trair eles, né? E aí depois traiu, mas não, ficou parecendo que ele tava ali esperando algum babaca chegar, e aí quando chegou dois babacas, ele resolveu fazer.
3: É, é. Ele esperava um babaca e um dois babacas <risos>
2: Falando todo esse plot, eu já vi algumas críticas falando que, ah, plot que não serve a nada na história e tal, não sei o que. Concordo que não serve diretamente a história, porque realmente quando ele chega o negócio já tá sendo resolvido de outra forma.
1: É claro que serve a história, porra. Se não fosse esse plot, a Rebelião não tava tão fodida, porque essa porra demonstrou eles, cara. Esse plot na verdade fudeu a Rebelião, né?
2: Serve só para ir lá do contrário, né? Mas ele tem, ele tem alguns objetivos específicos, assim como o plano inicial do Paul Demor, né? Detonar os bombardeiros lá. O objetivo dele é mostrar: olha, gente, vocês jovens são muito impetuosos e só fazem merda. Vocês tipo, ouviram um pouco mais de gente mais velha, né? Disse que não era para ir, e eles resolveram ir, cagaram tudo. Falei que ia dar merda essa porra. Falei que ia dar merda essa porra. E o outro vou... plot bem objetivo é mostrar essa coisa da, da experiência da rebelião, né? Porque foram lá para isso para mostrar que ele tem. A esperança de construir um ideal dos Jedi pelo espaço e da a rebelião pelo espaço, a partir daquele daquele ali, daquela historinha, e mostrar a Rose como uma personagem que eu achei foda pra caralho, eu achei bastante lá no filme, e uma personagem que é apaixonada pela ideia da rebelião e de você ajudar os outros, né, que é uma coisa que eu acho, eu acho muito interessante, como a gente tinha falado no grupo lá do Telegram, né? O filme é. do, do Rocky One ele mostrava isso de uma forma mais enxuta e bem melhor, mas ele era para o Star Wars em si mesmo, né? Então isso acho interessante.
1: Se tivesse sido só esse plot aí, era melhor do que botar essas forcinhas aí. Esse...
2: É, é, isso é... <risos> Preciso de alguém que me mostre meu lugar nisso tudo.
1: A morte da, da Carrie Fisher, eu acho que, além, de, obviamente, né, de ser uma, uma tristeza grande, foi um baque, vamos dizer assim, né? Se é que existia alguma coesão no que estão fazendo, né? Porque eu acho que, certamente, o próximo filme ia, ia ser focado nela, né? Sim, a sim. Já é tinha sido filme, até divulgado. O primeiro filme focado no Han Solo, o segundo filme, cagar com a vida do Luke Skywalker de vez, né? Fazer ele virar um bosta completo. É.
4: No terceiro, não vai ter nada com ela?
1: Ela foi uma das poucas sobreviventes né, desse filme e a única da, do, do, do trio principal né, da, da trilogia clássica. Infelizmente, não vai, não vai estar presente. Eu acho que isso acabou sendo um baque grande até para uma expectativa positiva para os próximos filmes.
2: Ela vai estar presente, porque estão querendo, falando que tem cenas cortadas que eu não sei como é que eles vão montar lá. Mas falaram que ia usar no terceiro filme. É, né?
1: não, mas quando eu falar, o que eu tô falar, o Marcelo, é da importância que ela teria no próximo filme, que eu imagino que ah, seria sim, grande, sim. né? Agora é é. eles vão ter que, é claro, que eles vão ter que algum Miguel, eles vão ter que dar pra justificar, afinal de contas, ela é uma das poucas sobreviventes, e ela é a mais importante ali, a comandante real daquele pequeno grupo que sobrou ali pode ser meio desaparecido, não tem nenhuma explicação, né? Vai ter um remendo qualquer, né? Não vai ser o que talvez seria, né? Ter um foco na história importante.
2: É, eu me pergunto é, eu... se ela a personagem vai morrer também, né? Porque seria uma coisa meio... Eu morro, você botar a atriz morreu você botar, é,
1: personagem. não precisava não sair um personagem icônico Em cada filme, né Mas eu acho que a ideia de, de provavelmente É dessa desde o início
2: É, mas a ideia é exatamente, era você matar todo o resto Pra passar a ideia do legado, né De passagem de, passagem de tocha Que nesse filme, como o Júlio falou, não teve Porque o Luke jogou fora, né, pegou a sabra e jogou pra trás E foi embora Pois é Modaish, você tá muito calado, mas você tá com a pistola ou o quê?
0: Não,
1: não é que eu tô pistola, eu tô ouvindo o argumento de vocês, mas eu não consigo concordar <risos> com muito <risos> dos argumentos Olha, de vocês. A pistola, tá putinho. <risos> Modesto, já superou, o começo do podcast estava pistola, agora ele conseguiu entrar no debate, pelo menos, né, e é isso, cara, eu, 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 eu tô falando, assim, eu não tô aqui pra, pra ficar causando, arreio, ah, não, cara, Pô, eu, a pessoa gostou do filme, ela tem os motivos dela pra gostar, legal, e eu não gostei, as opiniões são opiniões, cara, pra ser respeitado, a gente tem que ter cuidado pra não entrar nessa onda que hoje em dia tá aí na internet, eu até tava falando sobre isso hoje, Cara, muita coisa do, desse filme é uma pessoa muito passional demais, cara. Então, tipo assim, quem reclama tá errado, quem gostou tá errado, todo mundo tá errado e ficam... Se comendo igual cachorro, menosprezando o outro, <risos> se achando uns superiores porque, ah, você só gosta. É. Quem gostou, você é um merda, que você aceita qualquer bosta que te empurre. Você não gostou, você é um hater. Qualquer porra que tivesse ali, você ia falar, você é um fanboy de merda. É isso, o pessoal tá tratando desse jeito, cara. Velho. Sim, não é por é aí. porra de um filme, cara. Você gostou, é legal. De um filme você não gostou, legal também vamos viver a vida, bicho Pô, vai lavar a louça, caralho
0: e o que a gente tem, cara, é a nossa experiência pessoal com o filme, cara e, e é isso que vale, cara, eu sei o que eu vi com a minha filha, eu sei o que eu curti pra caramba, sabe, eu foi, valeu muito a pena, e eu não vejo essa falta de coesão que vocês estão falando eu não vi muito dessas coisas, talvez sei lá, se eu não manjo tanto de cinema ou pra mim essas coisas não fizeram tanta diferença mas o que valeu pra mim Valeu muito, sabe? Eu peguei a muitas coisas que vocês estão falando ultimamente, que vocês têm falado, cara. Não, não fizeram Ali. diferença pra mim.
4: É, e no geral, na verdade, a aceitação tá sendo boa, né?
0: Aí eu tava tentando entender o que que tanto estão falando tão mal na internet, o que tanto estão
5: falando de apagar o filme da cronologia, cara. Vai pro inferno, cara. Essa aí é a mesma galera que pediu pra Liga da Justiça pelo Zack Snyder. Cara, um eu quero
1: explicar uma, coisa, explicar uma parada pra vocês. Muito simples, tá? Vou resumir isso. Se você faz ou participa de uma petição envolvendo qualquer caralho que for de ficção, você está errado. Foda-se. História, <risos> o cara não contou do jeito que você queria? Foda-se, não gostou. foda é, Partiu, isso é verdade. Parte pra outra coisa na sua vida, cara. Ai, não estragaram o Star Wars pra mim. foda velho. Eu
0: tô com muito medo do que vão falar do Star Trek do Tarantino. <risos> ah,
4: mas é, vai ser vai matar todo mundo. Vai matar todo mundo, vai ser bom. Mas,
0: mas sabe qual que é o lance? O, o, que eu, o que eu tenho ouvido, o que tem muita gente falando O que tem reclamado, são as coisas novas No filme, são as coisas diferentes Do que estavam sendo esperadas E eu acho isso positivíssimo, cara Eu acho que tem que renovar, tem que fazer diferente mesmo Tem que tocar o foda-se você tá esperando uma coisa, vai ser outra Mas o Tarantino não veio para
3: renovar O Tarantino veio para jogar a pau em vai de Cal em todo mundo, vai matar todo mundo naquela
4: porra. Todo porta. mundo. Cara, eu quero o que o, oh, tá o... O, o Kirk vai estuprar o Spock, velho.
1: Eu quero <risos> que o filme do Star Trek se passe todo num galpão um filme inteiro <risos> num
4: <no> galpão. <risos> <risos> de Falando a letra da Madonna. Madonna,
1: que nem canja de aluguel. Eu quero só Isso. todo mundo no galpão. Chega de navinha, uma... todo num galpão e vamos resolver a treta toda aqui mesmo. Tiro na cabeça, taca fogo, gasolina e o caralho vai ter,
4: aquele... <risos> vai ter aquele cara enfiado dentro de um baú lá também do povo fixo. <risos>
1: Vai ter o Zed <risos> no meio do filme. O Kirk abre uma porra de uma, de uma pasta que tá brilhando. Ninguém nunca vai ver o que tá dentro da pasta, só vai ver o brilho. Que tá...
4: <risos> <risos> e o, o Spock vai falar que ganhou um relógio com enfiado no cu. <risos>
5: coberto de sal lá, né? Uma cena meio... meio gigante, né, cara? O cara pisa, faz a pegadinha vermelha, o cara coloca o dedinho assim, coloca sal.
2: Meu você não entender, é pra explicar que aquilo não é neve tipo, aquilo é é, Exato, pra falar que não é hot Para não dizer que é o mesmo planeta
5: <risos> Uma base
0: rebelde Não, sério, o cara fala que é uma base rebelde Que tá abandonada, chega lá o troço de gelo Vai todo mundo falar que
1: é hot, e se fosse hot Não seria ruim, chegar numa base abandonada Tudo destruído, tudo fodido, Cara, eu ouço vocês falarem hot, eu só lembro Da musiquinha, hot, 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 é, hot Se fude
4: Eu lembro do Celso Hot <risos> Nossa,
0: só piora <risos>
4: Podia ter um capitão se Dias,
0: velho. De novo, já teve o se Dias. Não,
4: um descendente dele.
0: É. O filho do Se Dias.
4: É.
2: Se Dias Júnior.
1: Cara, olha só. Se Dias
5: Júnior. Uma é, tipo, uma parada meio tomasturbana. Isso,
1: cara. Uma parada que eu vou falar para você desse filme também, só para já querer sem querer voltar tá. para o re reiterismo. Mas assim, a única morte que aconteceu no filme, assim de de, uma, de um impacto, que o meu filho sentiu na hora foi o quando falou que morreu o Akbar, cara. Aí meu filho falou pô não, foi uma... Ele caiu numa armadilha. Uma outra parada que me contou no filme. A gente sabe que cinema tem sempre isso, mas eu acho que nesse filme ficou muito gritante assim. Vai morrendo todo mundo e só os mocinhos que não estão muito perto, né, cara? <risos> Caraca, mas foi, foi muito descarrado a parada. É, não,
3: inclusive, é? inclusive essa parte, eles esforçam a barra. Ele esse... vira o Star-Lord, né, velho? ter virado Star Lord, que é a parte ruim, né, que é toda aquela cena do início, aquele diálogo que eu acho escroto, mas assim, na hora que ele vai pra cima do Destroyer com o X-Wing, eles nem pra ter a hombridade de colocar outros X-Wings que você sabe que vão correr e que no final das contas vai ser só o, a nave do Paul Dameron que vai resolver tudo sozinho. Mas ah, não, cara, aquele ali resolve tudo sozinho, sozinho mesmo, assim, tipo, ó, vai resolver essa porra sozinho, foda-se.
1: Não, eu, eu, o que é engraçado é que são vários momentos, né? Na hora que a nave tá dando técnico em tudo que é na cápsulazinha de fuga lá, acontece isso. Depois, quando eles estão no planeta de sal lá também, que eles vão pra cima também, acontece a mesma coisa. Todo mundo morre e só sobra os, os, os heróis. Assim. Por isso que eu achei que, que foi muito descarado, assim. Os caras não tentaram nem dar uma, uma, uma miguelada.
2: O cinema, mas é tosco, né? Porque, por exemplo, quando eles estão destruindo as navezinhas, as cápsulas de fuga, por que eles não são um tiro que destruiu isso tudo de uma vez, cara? Tipo, foi a de uma por uma, tipo, a tortura do cara...
3: Nessa daqui não estão os principais. Vou atirar.
1: E uma coisa que também não é nenhuma novidade, né, cara? Não é só Star Wars que sofre desse mal, né? Assim, pô, os vilões são os fodidos, né, cara? Tudo que eles fazem dá errado, né, cara? Todos os planos do cara dão errado de alguma <risos> forma. Alguém consegue fugir, alguém consegue sair, alguém consegue escapar alguém consegue destruir o troço que era indestrutível, cara, ah, no final, ah, aquela sensação que o, que o episódio 5 passava, de o um mal venceu no final, nesse filme, o cara não conseguiu passar essa sensação, que é meia cara. blusa de gato pingado da revolução lá, da rebelião, sei lá se é, se é república, sei lá que nome que eles chamam essa porra, cara, resistência, agora é resistência, é sempre a mesma coisa com outro nome. Você não, não, não termina o filme com aquele sentimento de... Tudo bem que não era pra terminar, não é pra ser uma cópia, tudo bem. Mas, de certa forma, o filme terminou com a primeira ordem esmagando geral, né? Mas sempre com a sensação de que os vilões são os bostas, que são enganados facilmente, que não acertam nada e que os, os heróis tiveram uma vitória. Diferente do episódio 5, que você realmente tem um peso né, no, no final da história. né?
5: É, mas o Kylo
2: como vilão é isso mesmo, cara. Eu não era passar esse peso de fato assim, tipo, a, a...
5: eu
1: sei, mas as pessoas estão comparando esse filme com o episódio 5 dizendo que é o episódio 5 da nova trilogia entendeu? E, 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 e dá pra você fazer essa analogia mas o clima é totalmente diferente né
2: ele copia bases momentos do filme, mas ele realmente vai pra um clima mais é, positivo no final do filme a resistência teve duas, duas bases detonadas sobrou só uma, uns 400 pessoas dentro da Millennium Falcon e o Império ainda tem força, né? Por mais que ele tenha morrido, por mais que tenha destruído a Starkiller, ele ainda tem força porque ele está enfrentando e dominando outros mundos pela galáxia, né?
1: É o que eu digo, Marcelo, é o seguinte Se você parar pra pensar em história No plot do filme Foi uma vitória esmagadora, por mais que Tenha as estrapalhadas dos vilões atores é,
4: Mas não tem esse gosto, né? Pra é, eles, né? Não então, tem...
1: Sobrou meia dúzia de gato pingado numa nave Quando eles mandam é, mensagem de socorro Pra aliados de todas as galáxias E ninguém Me responde aparece, Todo mundo caga na cabeça deles Aquela...
4: É tipo que... é o tipo John Connor chamando, né? Socorro, né?
1: É, dá aquela sensação, se o senhor pensar no pote de que realmente fudeu, os caras agora vão começar do zero, né? Eles vão ter que lidar com isso no próximo filme. Não tô nem falando que a mensagem final seja de esperança, porque colocaram aquele final proposital para isso. O que os vilões fazem no filme não te causa impacto. para mim, não causou impacto. De, de que os caras realmente têm um peso, um sombrinho em cima de, daquele pessoal ali. Não tem aquela última
5: cena que aparece o menininho contando a história do, dos para as crianças achei tá... foi achei é... alucinante eu tive essa impressão, não sei se vocês tiveram também mas antes ele, ele tá com a vassoura brincando lá coloca como se fosse um sabre
2: não, mas ele não levantou é força, força ele usa, não usa assim. não?
5: ele usa e ele não usa
2: a mão e, usa, e a Pão vassoura e puxa. Não, pra mim é a impressão é que, que tem uma parte do, da vassoura que então não tava vindo e ele levantou só a vassoura ah, ah, não sei não. Como Se fosse uma, uma espada, Jedi. Não um... É, aquele
1: um... um... ali, o truque de ilusioninha, moleque é mágico.
2: É. Tá, então...
4: <risos> ah, eu é Copperfield, é.
2: Houdini.
1: Eu não reparei isso não,
2: cara. Eu realmente eu não... Reparei, não. Não, não Pra mim ele só pegou, girou a vassoura e ergueu, e aí. Como a gente tava no contraplano ali A gente imaginou que...
5: Não, é que antes, dele, antes dele pegar a vassoura Ela tá encostadinha na parede Aí o menininho tá do lado quando ele vê a nave passando Aí dá a impressão que Quando ele vai pegar a vassoura, ele estica a mão E a vassoura vem, e aí ele faz o um movimento Como se fosse o sabre, entendeu? Foi a mesma coisa que eu pensei eu pensei isso também na hora.
2: Não, não, vi isso não, mas eu tenho que rever então para poder ver esse. É, eu também, eu também não, não vi isso não. Acho até que se tiver é uma coisa ruim, porque eu acho desnecessário você focar na força. A ideia ali é a resistência, não a o Jedi somente. É,
3: Aí acho. a gente
1: volta ao meu problema,
2: que é
3: o uso desnecessário da força.
1: Ali a ideia é, é a inspiração, né? Nossa, o look, não sei o que lá servir como uma lenda de forma positiva dessa vez, né? Inspirando as pessoas, né? E não o moleque desenvolveu do nada ali. Inspiração que eu achei do caralho, cara.
2: Não, eu também curti. achei que achei interessante você colocar como ele quis fazer um final positivo botão naquele filme. Só que eu achei que esse final podia vir no terceiro filme, sabe? Assim. A indicação do futuro do, Daquele universo De que a resistência Conseguiu derrotar de novo E a lenda e a inspiração ficou Não precisava necessariamente ser agora Mas eu entendo que ele fez isso Para ficar com o um final positivo Não ficar com o um final Ah, meu Deus, todo mundo morreu isso. É, A rebelião agora está mais forte Não sei o que Uma nova esperança Que é toda essa é. ideia Do final do filme, né? O Luke vendo os dois sols A lua e o sol Como se fossem os dois sós de Tatooine A ideia da nova esperança Com o garotinho tudo, é Todo esse revive aí é hora para o Jedi terminar. Já que a gente vai chegando ao final, eu queria só que vocês fassem uma consideração final, uma frase aí de efeito, falar sobre os últimos Jedi e o que vocês esperam aí do terceiro filme dessa nova trilogia aí, que não tem título ainda, só título de produção chamado Black Diamond.
1: Tem esse título?
2: Título de produção é, em
1: Black Diamond Ah, legal Esse vai ser tainho com chocolate Vamos usar para vender Chocolate <risos> diamante negro
4: Ah, é É verdade <risos> Ou então Alguma coisa de ator pornô
1: Eita <risos> hum, Rapaz Será que agora O fim vai partir Pra cima da Rose Da, da Rage <risos> Já tem um negão lá Já, né?
4: já tem um é. negão <risos>
2: Talos XXX. Mas você
1: revela Que o Lando é o pai dele e. Aí, isso. E aí ele vai resolver virar um garanto.
2: E
4: vai ter os XXX Wings. <risos> Ei, <Meu>
1: pelo amor. o <risos> formato é um de tênises. E os da primeira ordem são ser formados de vaginas.
4: Isso. A vagina da
1: morte. Vai tá, que tá, isso. Tá é o melhor. melhor que estrada
2: da morte hein? olha que o, o Lupe tá na caverna lá numa foto lá que eu vi produção, tem uma,
1: é... uma, uma cena que ele tá que, que é bem sugestiva é Lupino... bem
2: nessa pegada aí, mas modasliga diga aí com a sua projeção aí pro terceiro filme então,
0: eu primeiro falar do que Meu veredito final, vamos dizer assim Desse último, pra mim valeu muito mano. Valeu muito a pena A experiência de ver esse filme novamente de Aquela coisa que a gente fala Meio clichêzona, mas que é verdade Sair do cinema que nem criança sabe? Empolgadão pra caramba E ao contrário do que o pessoal tem colocado, a cauda longa pra mim é ótima, quanto mais eu penso no filme, mais eu tenho gostado do filme. Não é que eu nego defeitos que ele tem, eu acho que os acertos superam os erros em muito pra mim. Se fosse fazer uma nota, que não é uma coisa que a gente tá pensando em fazer, mas vou fazer mesmo. se deu daria um 9 pra esse filme, fácil, brincando. Por enquanto, cara, ainda pra mim é um dos melhores filmes acho que só perde pra mim, pro Império Contra-Ataca, em toda a saga de Star Wars, na minha opinião. E a reação de pessoas que estavam próximas Eu não consigo ver tudo isso que, que eu tenho visto na internet hoje em dia assim. Então, eu não sei se eu fui numa sessão Em que tem gente que não, não tinha esse apego tão grande de fanboy Quanto muita gente tem mostrado Gostei muito As pessoas que estavam próximas de mim também gostaram Tinha gente loucas Saiu falando do filme o tempo inteiro assim na reação que eu, das pessoas próximas a mim também foi muito positiva A não ser meus amigos aqui do Areva eu acho que valeu, e valeu muito a experiência, espero que o próximo filme mantenha a pegada, e tenha uma conclusão legal, se bem que não vai ser conclusão que já confirmaram mais outra trilogia depois dessa.
2: A outra trilogia que vai ser feita pelos mesmos do e e que é o Ryan Johnson, não vai ser uma, necessariamente uma continuação dessa história, né? depois uhum. ele em outro período histórico de Star Wars, provavelmente com outros personagens, é necessariamente 10 uma, uns uma 12.
0: É, então vamos ver o que, que vai dar, eu... Gostei bastante e espero que o outro mantenha o mesmo nível pra mim. E quem, não, quem tava achando ruim, que tava falando, ah, mas não é o que eu esperava. Que bom que não era o que você esperava, cara. Encare como uma boa surpresa e pra mim foi uma ótima surpresa.
1: Pra mim não foi uma surpresa muito agradável, não. Vocês já notaram. É... Tem coisas positivas, como eu já falei. Eu simplesmente não consegui entrar num clima divertido no filme porque a todo momento aconteciam coisas que eu falava, velho, mas sério? Cara, Chirique de novo. Porra, tô copiando de volta que eu tô copiando Matrix, tô copiando isso, tá... várias, várias coisas assim, principalmente a cena mais anticlimax do filme pra mim, que eu não consegui esquecer, o quão bizarro foi isso, foi a porra do, do, do fiar de passar, cara. Puta que pariu. <risos> o cara se ficou nessa, meu? <risos> foi foda, cara, porque foi um momento do filme que eu realmente senti vergonha alheia de estar tá vendo aquilo ali cara. É uma cena que, se tivesse nos Spaceballs eu batia palma, cara, mas. Não tanto que não é uma piada boa, assim. Mas seria legal, mas é, é aceitável. Mas foi, foi muito broxante de ver aquilo. Eu falei, pô, os caras estão esculhambando mesmo com a parada, fazer uma piadinha tosca dessa no meio, no meio do filme. No geral, não foi muito positivo, não gostei tanto assim. Meu filho vibrou pra caramba, se amarrou eu só acho que o pessoal tem que entender quem gostou e quem não gostou, cara tem que parar com essa, com essa guerrinha de achar que quem gostou é porque é fanboy demais quem não gostou é porque é fanboy demais as acusações dos dois lados parece briga de político mesmo, né, cara torcedores de partidos políticos ou de futebol é tudo um argumento distorcido é o mesmo argumento dos dois lados e, cara, bicho, aproveita o que você teve de positivo no filme e curta, bicho e se você não, não curte, cara Vixe, você tem todo o direito de falar também, cara. Só também não, não, não é escolhambando quem gostou que você vai se tornar superior a ninguém, tá? Só um aviso: você não é melhor que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Sobre o futuro, é isso que eu falei. Assim, eu acho uma pena que, se é que existe algum planejamento, que, como eu falei, assim, eu acho que o planejamento tá bem, tá bem soltinho, né? Tá ruim soltinho o planejamento desse filme. é o que envolvia a Leia pro terceiro filme e isso foi pro cacete, né? Infelizmente, pela morte da Kerry Fischer. Também não gostei da pseudo-morte dela lá, usando a força para voar. Mas eu, fora isso, eu gostei bastante dela nesse filme, a interação dela com Paul Dameron. E é uma pena, porque eu acho que ela ia ser um destaque legal pro, pro próximo filme. E isso não vai acontecer mais. Então é isso. Não sei o que esperar do próximo filme. Vai voltar o J.J. Abrams. É capaz dele desfazer o que o cara fez desse, sei lá. O J.J. Abrams <risos> vai dirigir o outro? <risos> É. vai,
2: vai eles <risos> tinham contratado um, um, uma outra pessoa que deu problema que não deu certo aí demitiram chamaram o de diabos pra resolver
1: esse cara tiver uma outra trilogia ele vai e redesfaz o que o Jedi Abras redes fez e aí vamos ver vai ficar nos afetarinhos não e a última coisa que eu vou falar é que assim eu queria agradecer o Zenon porque ele conseguiu sintetizar na frase dele exatamente o que eu acho desse filme tem que acabar com o Jedi
5: <risos> Zenon fala aí não Cara, eu gostei Com aquelas ressalvas que eu já falei Mas gostei Não me causou o que um filme desse Deveria causar, que é a vontade De ver a continuação Eu vi como, como um filme fechado Mas não ficou aquela sensação De, meu Deus, o próximo O que, que vai ser, o que, que vai acontecer Cara espera sair o trailer, a gente vê como vai ser o trailer, se vai ser legal, esse, o, o vilão não tá convencendo, a única forma de talvez ele se redimir é se ele, se ele resolver ficar bonzinho, e aí você consegue aguentar um pouco a cara de tonto dele, fora isso cara, é, realmente não sei o que esperar não, eu dou pra esse filme, eu dou uma nota 8 vai,
1: ah, se eu fosse nota, eu dava um 5, tá? Pra ser, pra ser legal, porque eu gostei. Hoje...
5: <risos> Pô, 5 na minha época passava de ano já, cara. Tá bom. Por... Pô, na minha... Pô não sei
1: além. que é essa tua, porque eu sou mais velho que você, na minha época, era 7 já. passava
5: não, era 7. Era 7? Não, 5 passava. E eu repeti ainda. Você
2: explica muito. <risos> é...
5: Personagens em si desenvolveram bastante, eu gostei do desenvolvimento que a Ray teve, que o Paul teve. Achei a forma como a Leia foi mostrada como sendo mais general. Você via que realmente todo mundo em volta dela, ali no núcleo dela, se inspirava, né? E, e confiava no que ela falava, tó, as decisões dela, e realmente, igual o Júlio falou, é uma pena aqui no próximo. Seria talvez o elo forte do filme, mas não vai rolar, infelizmente.
3: Sobre a expectativa do próximo filme, três palavras. Nada a
1: ver. <risos> <risos> falou do Modesto Pistola mas o Fernando que terminou o podcast <risos> <Pistola>. <risos>
3: agora eu quero fazer um comentário que é importante ressaltar a frase que o Modeste falou encerrando o seu comentário. Ele falou que as pessoas ao lado dele todas estavam felizes e satisfeitas, exceto agora os seus amigos do Areva. O que quer dizer que você, Marcelo, que gostou do filme e você, Zé, que você também gostou do filme, são eu sou amigo do Modeste. Nossa, <risos>
1: Porra, o Fernando sempre arruma um jeito de esculhambar uma delas, cara.
5: Eu fico triste com a mesmo.
4: Eu gostei, assim, o filme tem uns problemas de, de tempo. Esse é o filme mais longo da saga. É. Acho que tem uma hora ali, na hora que ele tá naquele cassino lá, já tava cansando, assim. Mas, cara, na sala, só eu que não tava gostando. Tava todo mundo muito louco, adorando, assim. Minha, eu fico com a minha patroa, minha patroa chorou na hora que o Luke morreu. Na hora que o R2 viu o Luke. É... Cara,
0: eu chorei na parte do Yoda, velho.
4: Se emocionou com o Yoda. Então, assim, tem essas ressalvas mesmo que me incomodaram muito. Toda a parte do Luke me incomodou profundamente. A ponto de comprometer de gostar o filme. Chamaram hora que eu não tava aguentando mais o filme, confesso. Mas ao mesmo tempo, assim, a parte da Leia, né? A gente, a gente falou pouco. Né? A, a Carrie Fisher é uma puta atriz, né, velho? Ela aparece pouco no filme, toda cena que ela aparece, ela é melhor que todo mundo no, no filme, né? Expectativa pro próximo? Não tem nenhuma, velho. Kylo Ren é o vilão, agora é o chefe. Vai ser uma bosta. O próximo vai ser uma merda. Vou ver pirata Xing comprado desde cinco contos no camelô. Não espero mais nada dessa merda.
2: Eita! Eu gostei, como eu falei, do filme. Achei divertido. Eu consigo dar vontade... Quando eu assisto filme... Que me dá vontade de ver de novo... Esse filme em pouco tempo... Então é porque eu gosto de filme bom. Então curti... Para revê-lo novamente... Em breve. Tem lá seus pontos negativos... Pontos negativos... Pontos fortes... Pontos fracos... Mas... Vale a pena... Para mim... Assistir. Eu ainda acho um filme... Que funciona... Para o futuro... Cara... É o dia de né? A vai ter um filme muito mais pipocão. Né? Massa
4: velho, massa
2: velho, né? Vou despertar da força. Não vai ser um filme preocupado em ficar passando mensagenzinha e tal. Assim. Eu não vou fazer tanto isso. Vai ser massa velho. E o problema é exatamente que eu acho que é o Caio, né? Porque tipo, se tiver um outro, aparecer um outro vilão mais foda que ele e matar ele, aí fica é legal. <risos> não convence.
1: Cara, a única saída que tem pra esse personagem, cara, é... eu discordo do Z, cara. É eles darem um jeito dele virar um vilão realmente interessante, cara.
5: Cara, ele matou o É difícil, o né? Conseguiu,
1: velho. Nesse meio tempo aí, dele nesse filme ele dá uma chitubeada, não quer atirar na mãe, aí os outros caras atiram, filha da puta. Aí depois fica naquela de tô junto com a Rey agora, vou matar o Snook, não sei o quê. Babá, dá aquela balançada, você acha que o cara vai, vai vir pro lado. Eu senti na sala uma vibração do caralho, né? Quando ele mata o Snoke assim, e começa a lutar junto, o pessoal ficou empolgado, assim, Caralho, olha aí, ele matou o e tem toda essa mensagem, né? Que o Han Solo ainda tá dentro dele e, e o Luke também, não sei o quê, bababá. Eu acho que esse cara não tem saída de virar de lado. Eu acho que tem que tentar realmente, de alguma forma, tornar ele um cara... Não tá tão difícil, assim, fazer um vilão ameaçador, cara. É só os caras não fazerem um monte de atrapalhado, que nem eles estão fazendo, né? É.
3: Claro que é difícil. O cara de máscara fica ruim. Sem máscara ele parece bem solto, que é o quê?
2: <risos> o negócio é assim, que o Kylo Rain, no papel, como eu falei, ele é, é legal, assim, porque a ideia da, dele de ser uma pessoa reticente, que matou o próprio pai pra tentar resolver isso, em vez dele virar pro lado sombrio, se estraçalhou ele, como o próprio Snook fala. É interessante. Ele mata o Snook, que ele de fato vai pro lado de sombrio tá? É tudo interessante. O problema é o Adam Driver. É como eu falei, é um problema é. Não, o cara não sabe fazer o papel, ele não sabe atuar direito aquele papel. Então, hein, como esse cara vai ser o vilão principal do próximo filme? É complicado, é difícil. Mas é o que a gente tem, né? Vamos, tra vamos trabalhar com o que a gente tem. Fazer é o que, que tem ele. pra hoje. Outra coisa que eu queria só falar do, do Last Jedi: é assim, que tipo, como a Craddie Fish morreu, então, o filme ganha toda uma visão diferente, né? Tem duas cenas que são, eu me emocionei no, no cinema por conta disso, da morte dela, que é a cena que a, ela se despede da, da. Como é o nome da atriz que eu esqueci agora? Cabelinho rosa é Laura Dern. A Laura, Laura Dern fala você que eu não, não consigo falar mais, que eu já tô cansado. E ela fala ó, que a força sempre esteja com você. Isso eu achei porra de caralho. A mulher morreu e fica um sentido mais pesado ainda. A frase e é do, do look para ela, né? Tipo, ninguém nunca morre de verdade, né? Eu aquilo ali, porra, eu vi, eu vi gente chorando no cinema assim, porque, porque é um, são dois momentos realmente muito fortes de um, um simbolismo muito maior por conta da morte dela. Só pra contar outra coisa, Quem tava no cinema, que começou a aparecer aqui, né, há muito tempo atrás, numa galera muito distante, que toca a música, né? O cara aí na minha frente deu um salto da cadeira, assim, tipo, teve um susto gigantesco. Todo mundo começou a rir dele, assim. Tipo, acho que, cara, nunca tinha visto um filme de Star Wars na vida, né? Caralho,
1: mas eu queria entecer nesse momento aí, o texto do Pedro Bial foi excelente, pena que ele não aparece no filme. <risos>
3: Nossa, esse, já é, esse já é o podcast com mais citações ao Choque de Cultura.
5: <risos> o Podeste tá boiando. É, eu, eu,
2: Tô boiando total comigo... no Choque de Cultura. <risos> o legal é lá pra Fernando e Noronha, não foi?
4: É, Comigo aconteceu uma coisa engraçada. Na hora lá dos tiros, que ele, o Kylo Ren manda atirar no Luke, começa, as naves todas começam a atirar nele. Na hora que o Luke aparece, assim um menininho lá na frente, lá, ele levando. É, seu pau no cu, se fodeu.
2: Foi muito engraçado. Tá, é o que todo mundo esperava: que eles é estavam se arregaçando de tudo e destruindo tudo, né? É o... cara, cara, mas
0: assim, uma coisa, uma coisa que a gente pode notar: tem um envolvimento das pessoas muito forte emocional com essa porra dessa saga, né, cara? Ainda. Ah, tem, tem. tem. Porra, é muito foda, cara. Isso é muito bom, cara. Grava Isso é muito
5: essa cena que tiram no look e ele sai depois, tipo, dá aquele tapinho no ombro assim, e, nossa, negada né, aplaudiu teve nem que levantou sim, sim, na minha sim. eu também
2: só, tô... só pra mandar um beijinho no ombro, né, também <risos> cara, mas tem né, tanto que as pessoas levam tão a sério o filme que, é, que toda essa, essa loucura em torno de opiniões, então, porque é uma coisa que construiu-se, né, ao longo do tempo essa paixão, ainda mais que a Disney trabalha isso, né, com tantos produtos, tanto material e todo ano lançando um filme, então é só tá alimentando essa paixão hum. louca obrigado Disney pois bem só dizer que esse podcast, ele é um patrocínio do nosso Catarse Assinaturas, né? Que a gente, agora a gente tem um Catarse Assinaturas, tem um financiamento coletivo contínuo que é patrocinado com o apoio das pessoas que dão lá seus valoreszinhos por mês, suas recompensas de valores diversos. E isso vai ajudando a gente a manter o nosso podcast. Então tá lá no Catarse .me.podcastforever e temos o patrocínio já do seu Lucas Koenig, Koenig, Koenig sei lá como pronuncia Lucas, desculpa se eu estiver pronunciando errado, que é lá de Porto Alegre que ele já deu o seu apoiozinho, a gente de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, se você quiser apoiar, você entra lá no Catarse, vai ter os links no post também ou pesquisa lá no próprio Catarse, no podcast Fareva. e vai ter os valores você que você escolhe o seu valor e agradecemos de coração quem puder, e a gente volta semana que vem com mais um podcast bom final de semana para todos e o